Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Uh, hoje é em Noite de Champions e, portanto, deve haver aqui muita gente que ainda se vai juntar mais daqui a, mais daqui a um bocado ao, ao programa. Uh, mas temos aqui dois grandes, o, o regresso dos dois, aliás, o Pedro Procedimento, que é sempre um prazer tê-lo cá connosco à conversa sobre Fórmula 1 e certamente que iremos falar sobre a sua McLaren. E também o Eduardo, do Curva 4, um podcast que já cá esteve connosco o ano passado e que agora regressa e que está em grande força, sobretudo no Instagram, onde já tem milhares de seguidores e um trabalho incansável do Eduardo. Uh, temos ali o Toto Wolf, uh, disfarçado, o Ricardo Frois, uh, que se junta a nós, finalmente com a internet, parece que já, já paga o serviço e, portanto, tem direito a cabo e tudo. Pelo Lagareiro e, como sempre, o Vasco Pinheiro. Uh, Pelo Lagareiro, não sei se ainda é preocupado com os touros na rotunda, mas uh, espero bem que já, já seja um problema menor nesta altura, já, tenhas, já estejas habituado. E o Vasco está em viagem, a alguns pelo país... Uh, não, sabe, não sei bem aonde, mas tudo bem. Eu continuo aqui por Budapeste. Uh, está tudo calmo, tudo tranquilo. Muitos voluntários a trabalhar com os refugiados que chegam da Ucrânia. Uh, a população está mobilizada, ninguém está a dormir na rua. Há comida que chega para toda a gente, há roupa que chega para toda a gente. Uh, muito, muito empenho. Uh, tem sido surpreendente uh, pela positiva. Uh, toda esta mobilização do povo húngaro e de quem cá vive uh, em ajudar quem cá chega. E é indiferente se são ucranianos, se são de outra nacionalidade, quem chega, chega por bem e é acolhido como deve ser aqui na Hungria e espero que esteja a ser o mesmo noutros países, pelo menos na televisão, é igual na Polónia, na Roménia e até na Moldávia e é isso que é preciso. Posto isso, hoje vamos falar de temas mais ligeiros que a semana passada e portanto deverá ser um episódio, uma conversa mais alegre e entretanto junta-se aqui a nossa penetra... Inês Martins, podcaster, que não confundir com a Inês de Oliveira Martins, jornalista. Não, não tem áudio ainda, acho eu. Ainda não, ainda não. Ainda bem que assim não, posso não, dizer não, a vontade. Vamos aproveitar Boa isso. Boa noite, Inês. Boa noite. Só trocar aqui a posição da Inês. Aqui para cima. Muito bem, então estava a dizer que vamos ter temas mais ligeiros para conversar hoje e, e vamos começar por um que que é recorrente ao longo do ano, mas que agora vai ser ainda mais. Mas antes tenho que ir aqui ao chat, porque isto aqui o Fórum TSF já está a vibrar. Aqui o Luís Figueiredo, boa noite a todos. Uh, pronto para mais um Vamos Falar de Fundo. Grande participação do Salviano na Sport TV com o Sérgio Veiga a comentar o grande prêmio da Hungria 2021. O meu ponto alto foi, referindo-se a Verstappen, o piloto holandês, ao neerlandês, ao país baixo. <risos> E depois tem aqui uma pergunta que vamos discutir mais à frente, para abrir as hostilidades, Mercedes a dar uma de Colin Chapman nos tempos aros da Timor. Luís, muito obrigado, um abraço para ti, só dizer que não fui só eu que estive a comentar os grandes prémios da reposição, ó oh, oh, Ricardo, desculpa lá, tira a máscara, já não consigo, assim distrás-me e... Obrigado. Uh, não fui só eu que estive a comentar a reposição dos grandes prémios na, na Sport TV, a Sport TV teve a gentileza de nos convidar e tanto eu como o Vasco e a Inês... Uh, Desapareceu Portanto, agora. Uh, estiveram a comentar também. A Inês comentou o grande prémio da Emília e România Made in Italy. Uh, 
uh, o Vasco comentou dois, o Grande Prémio do Mónaco e o Grande Prémio da Áustria, e hoje teve o Alexandre Carneiro a comentar da Síria era para ser o da Áustria e foi o da Síria é isso? Exatamente. Pronto, o Vasco teve a sua capacidade de improviso e, e resolveu o problema. Uh, e hoje teve o Alexandre Carneiro a gravar o Grande Prémio da Turquia também, portanto brevemente sairá o Grande Prémio da Turquia, uh, é bom para o podcast e é bom para todos nós individualmente ter esta experiência também, que tem sido bem gira e interessante. E o João Neto já está, o nosso agente secreto de Brecla já está a meter veneno na conversa, a dizer que é Mercedes, AMG, Herbalife, Petronas e mais não digo, não percebo a Herbalife, mas pronto, também não posso perceber tudo. Um, aqui o Phantom Blaster a cumprimentar-nos, boa noite a todos o Marcelo também bom abraço para os dois uh, isto minha neta está um bocadinho bloqueado, Hoje já estava a pensar que estava atrasado portanto já estávamos atrasados, só mandar aqui um abraço ao Carlos Estradinha que nos cumprimenta e hoje está em casa em Vila do Conde, não está alguns na Europa com o seu caminhão, portanto ainda bem que está em casa com a família a desfrutar e espero que goste do podcast de hoje. Vamos então entrar no tema no primeiro tema do dia que eu estava a dizer que é um tema recorrente ao longo do ano porque se fala muitas vezes disto uh, e que é o Drive to Survive estamos a dois dias de uma nova temporada de Drive to Survive que é a quarta temporada desta série da Netflix uh, eu vou meter aqui Uh, o, o que está previsto sair uh, só ver se eu estas dificuldades técnicas comigo são uma constante uh, este ano vamos ter 10 episódios já sabemos que 8 quais são os temas de 8 desses episódios uh, faltam dois que serão uma surpresa que só se saberá no dia em que for lançada a série na Netflix uh, só para vos dar aqui uma pequena ideia o primeiro episódio é sobre o o confronto de titãs no Bahrein, o primeiro grande prémio da temporada. O segundo é sobre a entrada do Daniel Ricardo na McLaren e a sua relação com o Lando Norris. Portanto, este é o episódio que o Pedro vai ver logo no, quando sair a série, na primeira oportunidade. Depois temos aqui o Tipping Point, Red Bull, o domínio da Red Bull na fase inicial da temporada e a forma como a Mercedes e o Lewis Hamilton não conseguiram responder. Depois, um episódio dedicado à ASC, que já é uma tradição no Drive to Survive. Isto, todas as temporadas a ASC tem um papel proeminente na série. Uh, depois, o Staying Alive, que é sobre a vitória do Daniel Ricardo e Monza, e que presume toque no, no rumor que havia na altura de que o Daniel Ricardo podia estar à, à beira da saída da McLaren e que este momento mudou toda a sua temporada. O episódio 6 é sobre a Williams e a nova liderança da Williams. A Williams tinha sido a grande ausente da temporada anterior e na altura até ficámos todos um pouco surpreendidos porque nem sequer houve uma referência à saída da família Williams da Fórmula 1. O episódio 7 é sobre uma comparação Yuki Tsunoda e Esteban Ocon, que eu ponho ao mesmo nível da comparação Sérgio Pérez e Romain Grosjean da temporada anterior. Não tem nada a ver. E o episódio 8, Danças com o Wolf aqui a jogar com o nome do filme, que é sobre a ida do George Russell para a Mercedes. Então, os tais no décimo, que não se sabe muito bem o que é que são, o meu palpite é que um será sobre o final do campeonato e o segundo será sobre todo o drama que se seguiu ao final do campeonato com a possível saída de Lewis Hamilton, o protesto da Mercedes e essas coisas. Essas tricas que eles gostam muito de tratar no Drive to Survive. Posto isso, nós temos... 
O que eu queria começar por conversar hoje era sobre o produto televisivo Drive to Survive. Porque é que isto é uma série com tanto sucesso, apesar de todas as suas incongruências e de irritar tantos dos fãs tradicionais da Fórmula 1, mas que seduz tanta gente ao longo do tempo. E como temos aqui o Pedro Luxeri, que é alguém que tem alguma experiência de televisão, não muita coisa, mas alguma, uh, e que percebe alguma coisa disto, para ver se ele nos explicava aqui um bocadinho porque é que este produto televisivo tem tanto sucesso, porque é que funciona tão bem, e o que é que tu achas do Drive to Survive, e se estás uh, mortinho para ver a temporada 4? Primeiro lugar, boa noite, boa noite a todos. Estão-me ouvindo, não estão? Sim, senhor. Sim, ah, sim. Boa noite à minha colega Inês. É, é... Não sabia que gostavas de falar Fico contente. Bastante. Uh, e olá, como estás? Estás boa? Uh, uh, a primeira resposta é um bocado irritante, mas aquilo é um sucesso porque está muito bem feito. Uh, é muito fácil fazer má televisão, é bastante difícil fazer boa televisão e aquilo está francamente bem feito porque aquilo concilia as convenções do género, as convenções do, do chamado... Constructed Reality, portanto, realities construídos, com um, um, uma certa gestão de série televisiva, não é? Porque tem momentos altos e momentos baixos, funcionando numa lógica um pouco de carrossel, com ganchos narrativos uh, aos quais nós ficamos agarrados. É evidente que, que o, o Drive to Survive uh, conquistou muitos novos fãs para a Fórmula 1, em, em especial miúdos novos, malta mais nova. Um, e, e, e só por isso, enfim, vale a pena. Eu, eu gostei muito das primeiras temporadas, da primeira e da segunda, menos da terceira, e esta não estou, vou ver, claro, mas não estou, não estou muito, não, 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 não vou deixar de fazer o que tenho a fazer para ver os episódios de enfiada. Um, sobretudo porque, como qualquer produto televisivo, já cristalizou numa fórmula e já se torna bastante previsível. Nós já quase queremos antecipar como é que vão ser os episódios e, e acaba por ser mais uh, notório por, por causa das ausências. Não, não, não vamos ter muito ou nenhum Verstappen, não vamos ter muito ou nenhum Hamilton, pelos vistos, não vamos ter Ferrari, não é? Certo? E também não vamos ter Alonso, porque tem um exclusivo Pronto. com a Amazon oh, e, depois, e Vettel. E, e, e parece Exato. que Vettel também vai estar muito ausente. E, e, e o Domenico Alli já disse que nem sequer garante que haja mais, não é? Que, que, Pode não haver mais depois desta. Agora, é, é muito bem filmado, não é? Nós vemos os carros e os mecânicos, equipas em ângulos, de que não costumamos ver, embora o, eu prefiro, por exemplo, o backstage da McLaren, acho que está muito bem feito, não sei se vocês veem ou se alguma vez viram. Uhum. Aliás, bastante parecido em linguagem com o backstage do Sporting também, embora o do Sporting abuse um pouco da câmara lenta e da música. Mas, enfim, não é uma crítica, é apenas um, um, Sim, um ótimo. Sim, não sabem o que é que eu diga mais. Eu, eu, eu gostei muito do, do, dos primeiros, sobretudo um passado no Mónaco, não é? Aquela, acho que é a vitória do Ricardo ou, 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 ou a Ricardo, já não lembro se ele ganha ou se lhe roubam a vitória, já não me lembro. Não gostei muito do, do Crojan, por exemplo, do incêndio do Crojan. Eu também não gostei, por acaso. Acho que podia estar mais bem feito e perdi um bocadinho o, o empenho. Eu recomendo, não sei se vocês já viram a série do Fernando Alonso, a segunda temporada na Amazon. Um, acho mais, apesar de tudo, mais um, com um dinamismo menos previsível. Agora, estar aqui a falar sentadinho no sofá mal do Drive to Survive parece um bocado ridículo. Uh, e é evidente que é um produto de, de audiovisual de elevadíssimo nível. E eu acho que todos nós o reconhecemos. 
e tem feito muito bem esta modalidade da qual nós gostamos muito. Eu acho que quando nós gostamos muito de uma coisa, queremos partilhar com os outros. A mim não me incomoda nada que haja pessoas que começaram agora a ver falando por causa do Drive to Survive, pelo contrário. Sim, não, e, e este nunca deve ser o foco desta discussão, porque quem chega é bem-vindo, e ainda bem que chega. Ora bem, ora bem. É bom para a Fórmula 1, é bom para nós, temos mais gente com quem conversar. O nosso ponto em relação ao Drive to Survive é tentar sempre explicar que isto é uma narrativa ficcional baseada em, em realidade, não é? portanto é transformar a realidade numa espécie de uh, telenovela uh, com liberdade criativa, como, como chama o Zac Brown, uh, e portanto queremos é destrinçar o que se passa do Drive to Survive com aquilo que foi de facto que aconteceu na realidade, e, porque eles depois constroem estas narrativas do bom e do mal, do, das rivalidades e realidade se não existem e estamos agora todos curiosos para ver qual vai ser este ano. Há o um rumor que é entre Ricciardo e Lando Norris, para variar, porque também já tinha sido entre o Sainz e o... Era entre o Sainz e o Norris ou... Não, entre o Sainz e o Ricardo, não foi na outra vez. Sainz e Norris. Sainz e Norris. Mas não era bem rivalidade, não era bem rivalidade, era um bromance, não é assim que se diz. Não, mas eles, em vez da Netflix, disseram, diziam que eles tinham uma rivalidade obscura e escondida e que... E, pá, e de, de, de para uma data de palavras de cada um. Epá, sim, mas isso, isso é editorializar as coisas, ou seja, a, a ideia de que existe uma verdade absoluta e suprema não, é errada, quer dizer, há, tem que ser sempre conduzida a narrativa de um determinado ponto de vista. Eu acho que, caso, acho que o, o Drive to Survive é bastante equilibrado, eles não, eles não, não parece que tratem mal uh, alguém no paddock ridicularizam um bocadinho o Gunter Steiner, mas eu acho que ele se dá a isso também, não é? Claro. Há claro. falavas do episódio do Haas, é mais episódio do Gunter, não é? Ele a dizer uns palavrões, a ficar zangado. Ele, ele gosta de ser assim um bocado o Chrome, pronto. Se calhar é um fato que lhe assenta bem. Eu, eu, não sei se vocês sabem como é que se faz aquilo, mas aquilo supostamente tem que ter o acordo das equipas. Obviamente. Portanto, se uma equipa diz que não, pronto, é logo uma chatice. E depois eles tentam construir um... um uma narrativa em função das imagens que recolhem. Por exemplo, eles devem ter tido uma equipa a seguir a McLaren em Monza. Epá, isso está um episódio espantoso, porque foi a única dobradinha na época e a McLaren não ganhava desde 2012, não é? Portanto, tiveram sorte, mas podiam não ter tido uma equipa a, a cobrir o, o, a McLaren nessa altura. Em programas de televisão, quando, por exemplo, em, em competições de música... O, o, a narrativa tende a seguir os, os concorrentes que se destacam mais e em princípio o vencedor sai daí mas pode, pode não acontecer sim, sim. Numa, numa das edições do Idols que eu fiz não havia o casting de um dos finalistas porque não foi filmado não, porque o miúdo era desinteressante e não foi filmado e depois acabou por ser um dos finalistas depois, depois como é televisão e ninguém repara pronto, não, não, não fez mal mas isso aconteceu um, Uh, e, e isto aqui do, do... Fico contente que eles tenham o um episódio da vitória em Monza, mas deve haver muito, montes de momentos altos da época que eles podem simplesmente não, não conseguiram captar, porque não tinham autorização. Uh, não sei se tem a vitória do Ocon e do... E o, ou não tem aquela defesa do Alonso ao Hamilton, por exemplo. São momentos altos da época. O Alonso como tem contrato. Não, 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 não tem ah, declarações do, do Alonso. Exatamente. Eles podem ter acesso às imagens. Não sei se tem acesso à transmissão. Claro, claro. Não sei se tem acesso à transmissão. 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 Não sei se tem ac
uma, uma das formas que eles encontraram, por exemplo, para comatar a ausência do, do Verstappen é precisamente recorrer a imagens de, de transmissão e também fazer planos de entrevistas que o Verstappen claro. estava a dar. Isso é, isso é perceptível na, no trailer que já saiu. E, e complementam isso com uma overdose de Christian Horner, que é para... <risos> o Christian Horner fala é? e colabora e pronto. Sim. Deve gostar da fama, deve gostar dessa fama. Não, bem, é ele que... e o Dr. Wolf, não é? Porque o Dr. Wolf também é... gosta muito de falar. Esse provavelmente é sócio da produtora que filmou. Mas o, 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 ah, a esta hora já deve ter, já deve sim, ter uma, uma cota de Apesar de dizer que, que não, não custou nada, viu? Aliás, um segundo. Se calhar tem mesmo, porque até já a mulher é comentadora este ano. Ah, a então, Suzy vai ser uma das comentadoras da Drive to Survive este ano. Salviano, no primeiro ano não foi a Mercedes que, se, que não quis participar? Não foi, foi, foi. A Mercedes e a Ferrari. A Mercedes cometeu o erro de aceitar fazer naquela, naquele aniversário que eles foram todos vestidos. Da Alemanha. De, sim, sim. foram vestidos de, com, com aqueles fatos típicos da, da Alemanha. Depois foi uma tragédia a corrida não é, para eles. Foi, mas isso já foi na segunda temporada. Na primeira temporada ficaram de fora eles e a Ferrari. Certo, certo. E entraram os dois na segunda temporada, depois do sucesso da primeira. A Ferrari, no primeiro ano, entrou assim um bocadinho com liberdade, deu-lhes assim rédea, rédea solta, e a partir do terceiro ano já é tudo controlado. Portanto, também entraram, quiseram fazer a festa, mas já se arrependeram um bocadinho e agora aquilo passa tudo lá pela... Mas há uma dimensão de fake na Fórmula 1, não se suponho que vocês concordam, há uma dimensão de fake na Fórmula 1. Uma das coisas que eu gosto muito de Fórmula 1 é porque eles falam livremente para a imprensa, ou pelo menos assim parece como no futebol em Portugal, em que não podem falar e estão em blackout e não sei o que, eles falam dão, dão imensas entrevistas e os pilotos falam imenso, os pilotos ganham uma fortuna obviamente e fazem uma coisa que adoram mas passam horas por dia a falar para a imprensa, não é? deve ser uma chatice sempre a perguntar é a mesma coisa e, e, e é uma das coisas que nós gostamos de falar porque eles falam imenso, mas há um lado fake, que tem, tem que alimentar a, a máquina dos fãs e do interesse da imprensa Pronto, e tem que mandar umas bocas uns aos outros e eu acho que isso faz parte acho, acho que eles devem dar francamente bem uns com os outros pelo menos a maior parte deles acho que aquela Sim, geração, é... o Norris, o Russell essa malta, o, o Albon o Sainz, acho que são todos amigos nós aqui falamos muito nisso porque cá para fora muitas vezes passa essa ideia de que há ali grandes rivalidades e muita intensidade entre eles e, e deve haver nos que estão a lutar pelo campeonato ou, ou nos que estão a lutar por vitórias, mas eles passam um ano juntos, não é? De um lado para o outro, num grupo bastante restrito, porque aquilo não é muita gente, aquilo é uma aldeia, e portanto, acho que a maior parte das vezes, quando há alguma chatice, eles resolvem rapidamente entre eles e siga para mim, não, não há aqui grandes confusões. Mas depois vendem cá para fora tudo isso, e depois do lado fake daquilo, vem no sentido que eles querem passar uma imagem de que aquilo é mais do que o que é também, muitas vezes. Não é? Porque... Ricardo, eu estou-te a cortar porque está a fazer interferência o teu microfone. Não é o dele, diz ele. Mas eu, quando, eu, quando eu tiro o face mute, desaparece o ruído. Já foste, Ricardo, já foste. Deve ser aí na tomada, Silenciado. deve estar a fazer algum contato. Mas quando estou para falar, eu, 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 eu ponho o microfone a funcionar outra vez. Falar logo vês se falas ou não. Logo, logo se vês se falas ou não. É uma, da coisa, uma das coisas lindas de fazer direto é que depois há estes momentos de conversa agradáveis sobre questões técnicas. Mas faz Vocês parte. não acham uh, que, que ter um, um drive to survive que, que estassem as grandes estrelas da Fórmula 1, ou seja, o Verstappen, o Vettel, o Alonso, o Hamilton, não sei se vai estar ou não, mas... Uh, Acho que não, não é? 
Pois, uh, não tenho essa confirmação. Não acham que é muito... O Hamilton na entrevista? O que Desculpa? Tem ideia de ter visto o Hamilton na entrevista? Ou seja... Pois não sei, não, não sei. Mas, mas, mas mesmo que, que o Hamilton ficasse, uh, parece-me que o draft de survive ficar privado de, de, das principais estrelas é um bocadinho redutor para o, para o que é e acaba por ter que se focar em, em, em coisas que que não é o essencial. Eu acho que um dos... Uh, Parece-me que um dos, um, um dos grandes uh, limitações do draft survive, e tendo em conta que está a atrair tantas pessoas, é que acaba por não nos dar uma, uma história do que foi a temporada. Ou seja, vai-nos contando histórias avulsas, uh, algumas delas são interessantes, outras uh, não são, mas não, acaba por não nos contar uma história da temporada. Conta-nos episódios índices isolados que, que eu oh, acho que acaba de se perder. Permites? Se me permites, por exemplo, na Champions League, não sei se vocês têm essa ideia, mas quem, os clubes que querem participar na Champions League têm obrigatoriamente cumprir algumas, algumas, um, algumas tasks, não, falta uma palavra agora, desculpa. Além de jogar à bola, obviamente, têm que prestar declarações com, com o backdrop, com os patrocinadores e não sei o quê. Não, não dá para fazer blackouts. No, no, na Liga dos Campeões o, sim, o, sim. Sim. Uh, o Drive to Survive não sendo uma competição oficial da, da FIA ou da, ou da Liberty uh, sendo uma coisa que é feita com autorização não, é? não, não corresponde à versão oficial dos acontecimentos eu, eu, embora eu perceba o que tu estás a dizer a mim parece-me que o Drive to Survive uh, tem como intenção cobrir a época da Fórmula 1, mas também se não for possível não faz mal, vamos filmando vamos fazer uma coisa com o Gunter Steiner Sim, não, e eu concordo contigo quando e, dizes que e chama miúdos novos, não é? Miúdas muitas Sim. raparigas, felizmente acho eu, gostam agora da Fórmula 1 por causa do Drive to Survive, porque é fácil estar a ver Netflix e não é propriamente por verem, ouvirem este, este podcast quer dizer, depois podem ouvir ou por verem as corridas na, na Eleven agora na Sport TV, acho que teve tudo a ver com, com a Netflix. Mas, mas não achas que depois... Uma coisa é chamar as, as, estas novas gerações e estes novos fãs para, para, para a Fórmula 1. Porque depois mantê-los não vai ser só com o Drive to Survive que vamos manter. Tem aqui o podcast, o não é? Sim, não, claro que sim. Mas eu acho que o Drive to Survive podia ter um papel evolutivo até na sua própria, no Isso. seu próprio formato que poderia uh, uh, passar para um... Para um, para um modelo uh, uh, que, 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 que cativasse mais as pessoas. É porque que eu acho que vai, vai ser... Desculpa? Não acho que nessa versão deixava de ser o sucesso que é. O Draft Survive tem sucesso eventualmente, pela, eventualmente. pela forma como é feito. Se começar a ser feito na forma que nós gostávamos que fosse feito, se calhar não che poderia chegar a algumas pessoas, mas se calhar não era o... o, o não, não atraía tanta, tanta gente como, como tem atraído não até agora. Como era, não seria tão comercial Exato. como agora. E só se vai perceber realmente... Porque agora todos nós olhamos para os números e, e toda a gente fala em crescimento exponencial, no mercado norte-americano, não sei quantos milhões a mais de espectadores, não só no mercado norte-americano. Mas só se vai perceber, acho eu, o real efeito de Draft to Survive, draft to survive quando deixar de existir Draft to Survive. Sim, sim. É a, a Fórmula 1... A Liberty fez isto com o objetivo de atrair, de revitalizar os seus espectadores, de atrair novos espectadores e, e teve sucesso enquanto a série está a decorrer. Mas a longo prazo será que esses novos espectadores vão continuar a ver Fórmula 1 ou quantos é que ficam cá? 
haver Fórmula 1. Isso Essa é uma das repente... razões, é uma das razões, desculpa interromper, é uma das razões porque eu acho que a McLaren está a apostar no Lando Norris, é porque eu apostaria bom dinheiro, que é a Liberty ou o Toto Wolff, e seja quem for de falar com o Zac Brown, porque o Lando Norris é um media darling, né? Toda a Sim. gente gosta do Lando Norris e é muito importante para captar novos tipos de público e é um, é um tipo das redes sociais e dos tweets e essas coisas. Ou seja, uh, uh, quem é dono da Fórmula 1 não anda a dormir propriamente e, 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 e é, é melhor para a modalidade que se aposta no Lando Norris do que se aposta no, no Ocon, ou no, não são tão sexy para... para... Uhum. Aliás, não deixa de ser divertido que ele namore com uma modelo portuguesa, não é? E, o, e o, os, os gossips portugueses ainda não o tenham descoberto, ou pelo menos não tenham explorado isso. Mas o, o, o exemplo do Norris, que, é um, que para mim é um, é um ótimo piloto, não está a falar de questão, mas, mas o, a aposta nele é uma aposta claramente comercial, eu acho. Sim, não, sim, não é apenas e não uma é dimensão, único. Não, é uma, não, não é único, não é apenas uma dimensão de pilotagem, de skill de, de pilotagem. No mesmo nível, num patamar abaixo de, de, de comercialidade, tens também o Leclerc, que, que pode ser, e que está a ser um, uma aposta ao nível também de redes sociais e de participação no tipo de eventos, jogos, aliás, quando a Fórmula 1 teve, quando foi cancelada por causa da pandemia, houve uma série de pilotos que, que participaram nos, num claro. campeonato virtual, isso faz tudo parte da estratégia de comercialização do produto Fórmula 1. Uh, ainda assim, não sei se, se depois... É uma, é uma pergunta, eu próprio não sei se depois do Draft to Survive não vai haver aqui uma... Uh, quase como o balão a esvaziar. Uh, porque agora é muito... Acho que os números, os números de agora nos podem enganar um bocadinho no que diz respeito a impacto do Draft to Survive na Fórmula 1. Eu, eu, São insuflados. Eu estive a ler a entrevista do Domenicali sobre isto e o que ele diz é que basicamente o Drive to Survive existirá enquanto for útil à Fórmula 1, que ele não quer que o Drive to Survive como conteúdo seja mais importante que a Fórmula 1, nem seja diferente do que é a Fórmula 1, e que no dia em que acharem que esse é o caso, que passarão para outro tipo de conteúdos com outro tipo de parceiros sobre Fórmula 1. E eu não me admirava nada, porque Alonso já tem o seu acordo com a Amazon para fazer o Fernando. E as duas temporadas são espetaculares e, e dá-nos uma outra perspectiva, uma narrativa controlada, obviamente, porque é do ponto de vista do Alonso, e é o que o Alonso quer mostrar, mas dá-nos uma perspectiva muito mais aprofundada do que é a vida de um piloto, e sobretudo no caso do Alonso, na primeira temporada em que ele fez várias categorias, nos deu uma profundidade enorme em termos do que são as, as grandes competições do desporto automóvel Dakar, Le Mans, Indianápolis e por aí fora Daytona e o próprio Max Verstappen está a começar este ano o seu próprio Drive to Survive, entre aspas vai ter o seu próprio Sim. documental com a Zigo não é Zigo, quem é que tem os direitos agora este ano? Lá, a televisão holandesa que tem os direitos este ano, ou país baixense, ou neerlandesa, como preferirem. Um, e, portanto, esse poderá ser um caminho a seguir por parte da Fórmula 1, que é pegar num Lando Norris a seguir e fazer um Drive to Survive sobre Lando Norris. Pegar num Carlos Sainz e fazer a mesma coisa. E, com isso, também captar outro tipo de públicos e chegar a públicos mais nicho, mas que, quando se juntam todos, estamos a falar de, provavelmente dos mesmos com Drive to Survive como está nessa altura ou mais ainda uh, há o perigo de depois segmentar a, aqui o, no, os apoiantes de Fórmula 1 e se tornar mais em culturas de, 
da personalidade do que propriamente a, a modalidade em si. Mas isso é um problema que eles terão. Mas eu acho que há toda a vontade por parte da Liberty de continuar a explorar este tipo de produtos televisivos que promovam os intervenientes, a marca, a competição, as equipas e os patrocinadores, que é outra coisa que eles querem dar, é mais visibilidade aos patrocinadores, sobretudo numa altura em que estão a chegar cada vez mais patrocinadores à Fórmula 1 e que investem cada vez mais no desporto. Inês, queria dizer qualquer coisa? Queria dizer que uh, há essa, haverá seguramente essa vontade e neste momento acho eu que temos um terreno a nível de, de plataformas de streaming muito mais fértil a esse tipo de conteúdos, porque aquilo que aconteceu com o Draft to Survive foi também uma forma da Netflix, à semelhança uh, daquilo que tinha sido feito pela Amazon com o All or Nothing, uh, a Netflix conseguiu uh, também chegar a um público que, que vê essencialmente desporto e que está suscetível a ficar uh, agarrado a conteúdos que envolvam desporto, nomeadamente uh, uma série sobre o Fernando Alonso. E o Drive to Survive e a captação desse tipo de público ajudou a preparar terreno para, o, para que no futuro, quando o Drive to Survive uh, deixar de existir, a Netflix continua a investir neste tipo de conteúdos de uma forma mais personalizada, acompanhando, por exemplo, a vida de um piloto, a temporada de uma equipa, enfim, é puxar pela, pela criatividade. Mas isto para dizer que nos próximos anos teremos um terreno, um terreno muito mais fértil a esse tipo de conteúdos do que tínhamos antes de Draft to Survive, porque precisamente houve aqui uma também parte estratégica da Netflix ir buscar esse público para a sua plataforma que não estava tão presente na Netflix, por comparação, por exemplo, à Amazon que tinha e tem documentários e, e conteúdos mais direcionados para, para o desporto. A Amazon já tinha tido o grande Prix, que era mostrar a pré-temporada da McLaren em 2016 ou 17, já não me lembro. É uma maravilha, o produto... é uma maravilha. É incrível. É com, é com, com o Van Dorn, o produto... é uma maravilha essa série. Exatamente. Pois é. O motor não pega, o produto... não é? O motor não pega. <risos> o produto que, que foi um sucesso foi o All or Nothing, e a partir do All or Nothing, apesar de já, ter, já, já existir essa série que fazias referência, a partir do All or Nothing é que se dá esse essa estratégia de tentar captar público ligado ao desporto. Sim, o Waller, estratégia, não é? estratégia das plataformas, desculpem, estratégia das plataformas, complementando aqui a Inês, e não sei, partilhando com vocês algum, algum know-how do meio, mas estratégia das plataformas é só uma, é que as pessoas assinem as plataformas, ou que não desistam da assinatura, porque isto é um negócio de subscrição, é baseado naquilo que nós pagamos mensalmente. E depois eles vão, uh, eles, eles no fundo, como têm deep pockets, têm pockets mesmo muito deep, vão recebendo propostas e vão dizendo que sim, vão dizendo que não. Uh, isto do All or Nothing é uma ótima ideia do, da, da Amazon. Eu, eu vejo bastante, vi o do Tottenham, por exemplo, vi o da Juventus, não sei se vocês viram. Vi um, há uma série, há uma série que eu não sei se, acho que não é All or Nothing, mas há uma série de natação, da equipa olímpica da Austrália, ótima também, recomendo vivamente, se fizerem o uhum. Google por, por equipa de natação australiana, Amazon, é um ótimo documentário também, porque as coisas com desporto são relativamente fáceis de fazer, porque as pessoas têm o contexto, um, ou seja, é bastante mais fácil fazer uma, e aí sabe isso, fazer uma reportagem quando as pessoas têm o contexto, no Congresso do PSD, por exemplo, do que no Congresso de um partido qualquer que nunca ninguém ouviu falar, em que tem que se explicar primeiro o que é e o que é que estamos ali a fazer. Um, e, e, agora, são sempre narrativas controladas, isso é evidente, porque o Tottenham recebeu uma pipa de massa para deixar de fazer, não é? Não sei se vocês viram o do Tottenham, mas, mas aquilo... O centro Eu só vi os da NFL. O, o centro de treino deles, 
no tempo do Mourinho, aquilo parece um hotel de cinco estrelas, percebe-se perfeitamente porque é que os tipos não são campeões, quer dizer, aquilo, os tipos, pronto, e o Mourinho lá mandar umas bocas e não sei o que, mas... Uh, sim, de certa forma sim muitos massagistas e, e muitos são homens, são, são crianças são homens, mas são crianças grandes não é? e, 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 e é, mas é interessante ver por exemplo, há um, há um episódio e sem querer desviar muito, há um episódio em que vemos um jogador, um francês, creio eu em que eles têm jogo no dia 1 de janeiro acho que é o dia 1 de janeiro ou 25 de dezembro não me lembro, que os tipos vão para a cama portanto, na véspera de Natal ou, ou na véspera de Ano Novo vão para a cama às 10 da noite, e no fundo o tipo está já bom Natal, ou bom Ano Novo, já não me lembro, ao telefone, para às 10 da noite para se deitar, porque amanhã tem jogo. É, é, é interessante ver isso, eu, eu acho que estes documentários têm esse mérito, nós podemos ver backstage, eu acho isso correto. Sim, o All or Nothing era um conceito que até, pelo que eu percebi, eles foram buscar à NFL, porque a NFL mostrava muito já... Uh, os treinos das equipas e os balneários das equipas e tudo mais, eles a partir... e aquilo começa com um documentários sobre a NFL uh, sobre equipas da NFL, a acompanhar uhum. temporadas uh, dessas equipas e depois espalhou-se para o mundo do futebol e agora já está noutras modalidades também uh, o último que eu vi foi o do Maple Leafs da NHL uh, que também está muito interessante também, não é? Pois não sei, eles agora é. diversificaram aquilo de tal maneira que já perdi a conta, mas há muitos e, e o produto é, é espetacular. Uh, até porque, ao contrário da Arco Survival, ali parece que é tudo muito mais natural, muito mais uh, cru. Uh, apesar de ser controlado, e nós sabemos que é, uh, eles fazem sempre com aquele ângulo de como se nós fôssemos a mosca na parede, não é? E, uhum. E que estamos a seguir como o nome se quem está é a ser filmado o nome não técnico sabe. é Fly on the Wall, é Fly on the Wall, é o nome técnico deste tipo de, de documentários. Pronto, e eles fazem isso muito bem no All or Nothing, e aqui no Drive Survive já é outro tipo de, de técnica. Acho que estamos a ser muito exigentes, acho que estamos a ser muito exigentes. Eu, eu não, acho até que... porque eu nem vou ver esta temporada 4, portanto não sou nada exigente em relação ao Drive Survive. Não, não tem o Alonso, não tem o Alonso. Não, 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 os outros também não tinha. Acho que o Alonso apareceu para aí duas vezes nas primeiras duas temporadas, Sim. e foi ao longe. Não, Ou só para Sonuma, acho que foi na primeira de todas. Ouve lá, Alonso, uh... sente querer roubar aqui a agenda, estás otimista para o Alonso ou não? Não estás, para não? Estou, estou. Tá. Não estou otimista que vai ganhar campeonato ou corrida, Sim, isso não vai, estou otimista mas... que vai, vai ali uns podes. Se tiver ali meia oportunidade para ganhar uma corrida, é capaz. Mas uh, vamos ver como é que correram estes treinos. Mas já, já, já vamos falar um bocadinho dos treinos. Uh, só que visitar o nosso fórum TSF, o Bruno Pai vai cumprimentar-nos, que chegou de Barcelona e que nos manda aqui um, um abraço a todos e uma festinha ao Cão Frois era um lobo, Bruno mas... <risos> o Rui Bozard aqui explicar-me o que, é que era o Herbalife Herbalife igual a produtos de emagrecimento, emagrecimento do Mercedes, pois então eu acho que todos eles vão estar uh, uh, patrocinados pela Herbalife este, esta semana pelo menos, porque à exceção da Alfa Romeo parece que todos eles tinham excesso de peso nos últimos treinos e o Mercedes vai tirar o site, não é? Mercedes vai tirar o site. Isso foi um rumor que foi lançado na brincadeira e depois a imprensa pegou nisso e tornou-se um. Não, mas atenção, parece que esse rumor ouvi há um bocadinho no podcast da Sport TV com o Nuno Pinto. Parece que foi a própria Red Bull que o pôs muito cá fora, ou que alimentou o veneno, sim. Exatamente. Sim, não, mas aquilo depois ganha uma dimensão que não se percebeu muito bem e. Pronto, é, faz parte do mundo das redes sociais hoje em claro. dia. Aqui o SDM diz que já comprou um bom tinta lentejano e já está nos favoritos para sexta ver a Patrulha Pata. DTS está fora. Pois isto, há, há, há residências em que as prioridades são um bocadinho diferentes 
quando chega a conteúdos televisivos, porque os mais pequenos e as mais pequenas é que mandam no, no que se vê. Um, aqui um abraço também ao Couto, que nos cumprimenta. Boa noite, malta. Um abraço para ele. Uh, o João Pedro Almeida está a perguntar se vamos ver o e-mail do Toto para o Massi. Epá, eu a última vez vi um e-mail do Toto para o Massi e deu-me vontade de não voltar a ver e-mails do Toto para o Massi. Portanto, eu até prefiro não ver se houve algum e-mail neste sentido. Um abraço para o Nuno Romeiro. Boa noite a todos. Um abraço para ele. Aqui o... O João Pedro Almeida está a dizer que, oh, não temos Alonso, que pena, o El Plano da bandeira amarela. Eu não vi o bandeira amarela nesta semana, ou a última semana, não sei qual é o El Plano da bandeira amarela. Uh, mas um abraço para eles e para o João Pedro também. Uh, o João Pedro diz que o Drive Survive mostra o backstage, que a malta também gosta. Isso é o lado bom do Drive Survive. A parte gostarmos ou não gostarmos das narrativas, é termos aqueles, aquelas imagens do que se passa por trás da cortina. Uh, que o Alan Rosa a dizer que eu ouvi falar do DTS, que o DTS ia se focar na rivalidade de McLaren-Ferrari, isso foi porque ouviram o nosso episódio ali com o Pedro Buxeli e com o Pedro Varela a falar da rivalidade de McLaren-Ferrari em novembro do ano passado, portanto aproveito para recomendar que vão ouvir, porque está, continua atual, apesar de já termos decisão no terceiro lugar do campeonato de 2021. Uh, o STM está a dizer que no tempo dele o backstage implicava drogas e coisas menos próprias, agora é uma oficina e câmera lenta, o mundo mudou muito. O mundo está em constante mudança, SDM. É uma coisa impressionante. O Luís Rodrigues, para ouvir narrativas deturpadas, já temos a imprensa britânica, não precisamos do DTS. Bem, mas é só. Há limites. O DTS tem liberdade criativa e cria narrativas que até podem ter piada, apesar de não serem realistas. A imprensa britânica nunca toca no real, aquilo é sempre particular. Portanto, há que diferenciar as coisas. A imprensa britânica é desportiva. Não não estou a falar da outra. Pois na outra há coisas boas e coisas más. O Luís Figueiredo queria mandar um abraço ao Pedro. Bah, a, 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 a britânica, desculpa lá, deixa-me só dizer uma coisa, a, a imprensa inglesa também tem algumas coisas boas, não é? Tem muitas coisas más e muitas coisas irritantes, mas uh, também tem coisas boas. Mas eu estou a falar da desportiva, não estou a falar das outras. Eu estou a falar da desportiva e mesmo a que cobra a Fórmula 1 uh, por muitas vezes tudo. conteúdos daquele... Ah, eu gosto, do, eu gosto do André Benson, por exemplo, da BBC. Gosto muito dele. Uh, e Chris, Madeline, Chris Madeline é porreiro também. O Chris Madeline ah, é porreiro também. É dos mais sérios lá. Ainda. Scott e, Mitchell também. O The Race é um bom. O Best Straw também. Uh, mas, obviamente, que eu estava a falar por exagero porque é assim que tem piada. Vocês também são os estragas. É pá, tá bem, a factos, este... não, que isto, não estamos a falar do Covid, não é preciso a ciência Pronto, e a factos. Okay. Aqui, veio o Iceman falar, está quieto. Uh, o Raikkonen, então, não sei se entra né? na temporada 4, e se entrar não deve dizer muito. O Luís Figueiredo diz que a melhor relação entre pilotos é entre Alonso e Hamilton, especialmente depois do Alonso ter dito que se afastou do Hamilton, porque o Hamilton está um bocado esquisito. Uh, <risos> Apesar de tudo, temos as duas maiores estrelas de... Pronto, não interessa. Spice Boy e Totó. Uh... Bendito Vasco, disseste alguma coisa certa hoje já, Vasco. Portanto, já ganhaste o dia. É de ser santo, uh... é de ser santo. Estão aqui nos comentários, eu vou tentar despachar isto mais rápido. Um abraço para o José Reia, boa noite a todo o painel, é sempre um gosto ouvir-vos, mesmo que este episódio pareça o grande prémio de SPA, até o DTS vão buscar para encher sobre isso. Não, há muita coisa para falar, estamos a falar do DTS, porque o DTS sai depois da manhã. 
e portanto queremos despachar porque nós depois aqui no Vamos Falar de Fundo não sei se, se já nos cheguem há muito tempo nós normalmente só falamos do DTS um mês depois do DTS sair porque damos tempo às pessoas para verem à vontade delas sem spoilers e sem análises críticas e revisionistas do que deveria ser o programa portanto já sabem que falamos hoje de DTS e depois só voltaremos a falar lá para meados de abril se tudo correr bem Aqui o João Pedro Almeida, que deve estar mais bem informado que a Caras e as revistas de coração de Portugal, diz que a Holanda já, até já fala português com a Luizinha, não sei se é verdade ou não, mas acredito no João. O Rio não, Holanda fez um, um vídeo a dizer beijinhos, muito engraçado, e estava com um sotaque mesmo impecável. Mas não, eu só disse é beijinhos ou disse mais palavras portuguesas? Não, só não era só beijinhos. Então, o gajo está sempre ah, no Porto agora. Também eu falo chinês, assim. Uh... O Rui Bosa dizer que o problema é a forma de não se preocupar em educar as pessoas que veem o DTS. Poucas dessas se chamam Inês, que agora até vai haver carros aleatórios a andar aos círculos a meio da semana. Uh, só ler aqui mais um ou dois e já continuamos a conversa. Uh, isto está aqui muitos comentários, desculpem lá, mas tu... que O João Carlos Costa a dizer que é mais fácil fazer um, um produto nicho com um piloto com um campeonato. O exemplo de Bubba Wallace é tal como a Alonso Amazon, mais um que aponta esse caminho. Ora, aqui está uma boa série que recomendo, eu estou a ver o Bubba Wallace, o uh, Race, no, na Netflix, que é sobre o piloto NASCAR, que decidiu no auge dos protestos do Black Lives Matter tomar posição, e eu aprecio sempre quem toma posição, eu posso concordar mais ou menos como tomam posição, mas uh, é sempre importante que as pessoas assumam onde é que estão. E esta série é uma série muito bem feita, já vi três episódios, estou a gostar muito, estou a ficar fã do Bubba Wallace, uh, por conta disso, portanto está a resultar para o lado do Bubba. Uh, quem puder ver, que vá ver porque é um bom produto televisivo e, e é bastante informativo também, porque quem não conhece a NASCAR é um mundo muito especial uh, que vive numa bolha muito particular e, e o Baba existe dentro dessa bolha e tomando a posição que tomou uh, algo, correu muitos riscos digamos assim, de prejudicar a sua carreira e graças a Deus isso não aconteceu ele está na equipa que pertence em parte ao Michael Jordan, portanto, para quem gostar da NBA tem um L de ligação à NASCAR agora, e podem ir ver a série. Sobre Drive to Survivor, querem acrescentar mais alguma coisa nessa altura? Tenho, eu posso? Podes. Eu tenho, o, Drive to Survivor, o Drive to Survivor é um êxito, e ninguém pode dizer que não. Ah, tem, tal como todos os êxitos, tem as suas coisas boas e as suas coisas más. As coisas boas, pá, abre o mundo da Fórmula 1, para quem não conhece e para quem gosta de Fórmula 1, abre o mundo interior. Pá, quer ver uh, os comentários, ver o backstage, ver uh, as garagens, ver isso tudo. Mas depois também traz o pior, pá, que é, como eu não sei se tu te lembras, obviamente, que eu há uns tempos partilhei contigo um vídeo no Twitter sobre, sobre um, um, uma conversa de, de, de rádio do Lando com o Sainz. E depois sim, meter sim, um sim. vídeo... Desfazamento. Que era noutra, era noutra corrida e era falar sobre o Pérez, acho eu, ou sobre, sobre o Ocon, ou o Lance. Sim, eles basicamente colaram um incidente entre o Lando e outro o piloto, como se fosse parte de um potencial conflito com o Sainz. E colaram Exato. a transmissão rádio do, do Lando a comentar o outro acidente, como se estivesse a falar do Carlos Sainz nesse momento, e não era. Pronto, não era e, e também acho que, como todos os sucessos, o Drive to Survive, Drive to Survive tem, uma, tem uma data de expiração, que é que durante para sempre vai deixar de ter interesse portanto eu acho que está na altura da forma ah, não sei. de dizer quantos anos é que durou o Coronation Street? Eu, 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 eu não faço ideia do que é que é isso ainda existe, ainda existe 
Ainda existe, então ainda pronto. Existe. É mais 50, pelo menos. Mas aí um programa na Hungria, aí um programa na Hungria também que dura décadas. Décadas. Olha, eu não sabia. Tem que ver qual é. Mas olha, eu não faço ideia de que é que seja isso, portanto. São telenovelas. Pronto, é, uma, é, é, um, é uma série britânica que, equivalente às nossas telenovelas, mas que não dá a seguir ao telejornal. Dá antes. Pronto, mas pronto. Os outros originais que... já foram pais e avós durante Sim. a série. Eu acho que opa, tudo o que é bom às tantas acaba por cansar. E o Draft to Survive, já na, na temporada passada, cansou. Pai, cansou o muito. álcool, as mulheres, o jogo, a droga, <risos> não, não cansa, né? não é? No as mulheres, os álcool. Isso não cansa. <risos> é, pronto, estes são os meus obrigado, obrigado. que eu tenho a dizer sobre, sobre o Draft to Survive. Toda a gente conhece, eu não sou um grande fã de Draft to Survive. Gosto de ver quando, quando tenho saudades de Fórmula 1 e, e vejo. Mas é aquele ver por... É pá, não dá para fazer envolver as pessoas mais. Porque é que ele não acrescenta grande, grande entusiasmo à minha, à minha narrativa da Fórmula 1. Pá, desculpa lá, mas eu deixo, agora tenho que intervir. Uh, nós estamos mesmo a queixar de barriga cheia. Eu, 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 eu não sei a vossa idade, mas, mas eu sou de um tempo em que, em, que, em que não havia nada, não é? Quer dizer... Claro, Pedro, eu percebo, é, eu percebo. Uh, não, estou... Uh, Estou só a fazer, ou seja, não, não, não é uma crítica ao que estás a dizer, pelo amor de Deus, estou só a dizer que pá, venha o Drive to Survive todos os anos e mais alguns e, e, e mais claro. episódios. Até porque dá para encher por... isso. Não, Sim, e, porque, e porque, e porque, creio eu, porque nos permite sempre acrescentar mais qualquer coisa àquilo que sabemos sobre, sobre a modalidade, eu acho. Pá, quanto mais não seja o facto de o Lando jogar golfe com o Carlos Sainz, por exemplo. Sim, mas para isso seguimos o Instagram do, do, claro, dos claro. Ah, ouvemos o Drive to Survive, eu percebo não, mas, não, Pedro, não parece só... que faça mal à modalidade percebes, é, é, no fundo era isto que não. eu estou a querer dizer mas, mas, mas pegando agora no que o Ricardo disse há bocado, Vixe. eles deturpam muito e eu acho que este ano, isso vai acontecer outra vez pelo que eu já ouvi Ui, claro que vai e, e por exemplo, sim, depois que é incomoda-nos a nós, isso incomoda-nos a nós muito, que não. seguimos isto mais a sério e prestamos mais bem. atenção aos pormenores todos, porque ao fã médio, entre aspas, não é? O average fã, claro, claro. isso não incomoda nada. Ou ao beginner, sim, sim, não, não, não apanha. Eu não acho que tudo muito, sinceramente. sinceramente. Eu acho que o draft... o, o, ninguém pode ver, ir ver Draft to Survive e só, só vai ao engano na primeira temporada achando que vai haver um resumo alargado da temporada de Fórmula 1. Sim, claro, porque aquilo é jornalismo, claro. aquilo não é jornalismo. Claro. Eu fui a pensar que era um documentário. Eu fui a pensar que era um documentário a primeira vez. E gostei. Uh, e acho que a parte de comentário se foi perdendo para se tornar mais num reality show como o João Carlos Costa está a chamar. E não tem mal nenhum. Uh, eu, eu acho que falta ali o, o enquadramento uh, ou o contexto do que é a Fórmula 1 para quem chega a perceber o que é que se está a falar de facto. Uh, Deixa-me outra vez, oh, João, que... deixa-me só interromper, desculpa. Uh, antes que me irrite. Eu, nós quando fazíamos <risos> já lá vamos, o Ídolos... Já lá vamos nós, essa parte. Não, 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 nós quando fazíamos o Ídolos, depois aquilo ganhou uma dimensão tal que as pessoas confundiam aquilo com o conservatório. Aquilo não é o conservatório, pá. Aquilo é um programa de televisão. Não, é verdade. E eu, eu... Pois há tantas... Dá que que dizer algumas pessoas. Eu não... Aquilo não é, o, não é Deus Nosso Senhor que está ali a julgar as... Aquilo, aquilo é televisão, pô. Aquilo é para o boneco. Aquilo é entretenimento. Pronto. E, e uma coisa que eu digo muito quando começo a irritar com estas conversas é... Pá, ninguém obriga as pessoas a ver. Pá, vão ver outra coisa. Ah, claro, vão ler claro. um livro. Vão... E, e, e insisto nisto e, e digo isto de, de, de coração aberto. Eu acho que o Drive to Survive é muito bom para a modalidade. Muito bom mesmo. 
atrai patrocinadores. Eu concordo, eu concordo com, consigo. Podia ser melhor. Podia, claro. Podia, claro que ser Agora, melhor, mas, mas é ótimo. Mas, por exemplo, eu acho que o Drive to Survive podia ser usado para... Para, como é que eu vou dizer isto? Não é para passar uma mensagem, mas é para, para também falar sobre os problemas da Fórmula 1. Por exemplo, um episódio do Drive to Survive que falasse sobre a cagada, pá, só vi, desculpa, é. mas a cagada que aconteceu no, no, na Bélgica era interessantíssimo, mas não vai acontecer. Mas era interessantíssimo. Pá, falarem sobre o que aconteceu não nos bastidores... Mas também não vais fazer um episódio de uma hora sobre uma coisa que não Não, não estou a dizer que para fazer um episódio de uma hora, mas estou, estou um segmento de um episódio... A falar pá, sobre o que o Juvô, pelo que eu percebi na, no, no preview do, dos episódios, não vai acontecer. Mas os episódios, aquilo que eu te disse, é o sinopse dos episódios. Não quer dizer que seja só isto que está nos episódios. Aliás, se fores ver as temporadas anteriores, há episódios em que tocam em variedíssimos temas, têm um ou dois que são os condutores do episódio. Eu lembro-me que há, há uns tempos falei com o Lagareiro sobre isto. Ah, foi para aí há três ou quatro meses que eu e o Lagareiro estávamos a comentar o Drive to Survive e o que é que o Drive to Survive podia passar. E o Lugareiro, não, não, sei, não sei se foi o Lugareiro ou não, mas eu lembro do Lugareiro dizer pá, que o Drive to Survive podia ser usado como, epá, como um, um mundo para, para mostrar o que é que se, de facto passa e que os intervenientes não deveriam ser os diretores de corrida, como está a acontecer com o Drive to Survive. Devia ser os pilotos. O Lugareiro, então, o que é que, tu? que é que de facto se passa? Epá, não está, eu estava nessa conversa, mas já não me Sim. recordo bem se, se terei decidido a dizer isso. Uh, mas deixa-me deixa só dizer aqui uma coisa, muito rapidamente, tu continuas, Ricardo. Um, o Pedro Buxeri dizia há bocado, isto é um, tem uma narrativa. Isto, qualquer narrativa televisiva tem uma trama. E o Draft claro. Survive tem que ter uma trama. Para que, claro. uh, para que ao longo de, de, da cronologia desta, desta, desta série, das episódios agora à temporada 4, tens que ter vários pintos para que tu fiques preso ao ecrã. Claro. Portanto, eles vão buscar, obviamente, aquilo que... Que, que, que interessa uh, para que agarrar as pessoas é que, isto é como estiveres a ver sei lá, a balada de Street ou como estiveres a ver falando mais antigamente, a balada de Street mas é para uma série qualquer em que tu ao longo de um episódio de 50 minutos ou de, uma, ou de 60, tens vários pintos para ficares ali agarrado ao ecrã e sabes que depois vais vai ficar sempre em suspenso no final do episódio 1 para ver o que é que vem no episódio 2. Portanto, exatamente. Isto, o Draft to Survive é exatamente uma série televisiva como outra qualquer que, que, que nós vemos. Tu, há, há bocado dizias que isto tem quatro temporadas e pode ter uma longevidade curta. Não é uma série que eu acompanho, uh, não é algo que me diz nada, mas a Fox tem uma, uma, uma série que, que, é, que é mais ou menos atual, mas que já tem para umas 16 ou 18 temporadas, que é a anatomia de grego. Portanto, podes levar com, com Draft to Survive durante 16 ou 18 anos à vontade claro, mas um... o que eu quis dizer com isso foi que corre o risco de perder qualidade porque às tantas vão desaparecer os pilotos, os estrela daquilo porque há pilotos estrela da, da, da série que é o caso do, do Ricardo, que é o caso do, do Sainz, que é o caso do Norris o Norris não, há, não vai desaparecer tão cedo, se vocês quiserem mas por exemplo o Ricardo, quando desapareceu do draft do Survive, há muitas pessoas que vão deixar de ver porque gostam de ver aquilo por causa do Ricardo. Tens o Piastri, Sim, mas... Tá, o Piastri. Exato. Mas, eu, por exemplo, acho que este é um dos pontos que, que cria alguma animosidade em relação ao Drive to Survive, que é precisamente o que o Luís está a dizer, que o DTS, o Drive to Survive, aumentou a toxicidade sobre a Fórmula 1. Porque trouxe muito o clubismo para, para a Fórmula 1, ainda mais do que o que já havia. 
no sentido de que as pessoas chegam porque são fãs do personagem que viram no Drive to Survive, não necessariamente da pessoa que viram no Drive to Survive, se agarram a essa personagem e depois entram em batalhas campais uh, quando há um, um acidente ou quando sentem que o personagem foi injustiçado. E isto tem sido o mais difícil de gerir, diria eu, deste legado do Drive to Survive, que é um legado altamente positivo para a Fórmula 1, mas que também tem o seu lado negativo, nomeadamente este. Não sei se concordas, Pedro. Deixa-me só dizer isto. Ao que estás a dizer agora, mas ao que tinhas referido mais há algum tempo atrás, relativamente a que o Draft Survive foi um início e pode ter agora uma continuação com uma temporada sobre vários pilotos, como o Max já está a fazer, ou sobre equipas, e isso vai levar também a esta toxicidade, porque vais criar os tais nichos de mercado de, de espectadores que vão ficar, que são mais fãs do, do Verstappen, por exemplo, e que vão ficar a ver os bastidores de uma temporada só, só do Verstappen, possivelmente terás outras do Hamilton, terás, tens o do Alonso, terás das equipas, portanto, isto vai, vai trazer todos os públicos fãs de Fórmula 1 para ver os episódios, mas é que aqueles nichos Vão, que, que gostam mais desta equipa ou deste piloto um, vão ver esse, esses bastidores essa, essa, essa parte que nós não vemos vai funcionar na mesma forma como uma, como uma trama como uma narrativa perfeitamente uh, normal uh, e isso vai criar também o clubismo eu, eu acho que isto acaba sempre por ir entroncar na mesma coisa pois não sei mas eu, eu noto que havia muito menos antes disto do que agora eu já caí há algum tempo e já claro. segui a Fórmula 1 no Twitter há muitos anos. É pá, também é pá, portanto, coisa. eu não consigo dissociar as duas coisas. Se eu percebo o produto visível, percebo, é percebo que é ficção, percebo que é tudo mais, mas acho que também a maneira como é narrada, são narradas as coisas e é construída a tal narrativa para prender as pessoas, também leva a isto. E, Agora, e isto eu, é negativo. Eu faço só aqui um exercício que é, voltando aos tempos atrás, eu. A maior, parte, a maior parte não, eu, pelo menos três pessoas aqui ainda não eram nascidos. Imagina o que, é que, é, que é que era haver um drive to survive na altura cena Prost. Em Suzuka não sei, 80, não. Na 89. altura cena Prost também houve confusão. Não, não Sim, mas, não, mas imagina o que é que era ter havido um drive to survive na altura, da mesma maneira, pá, e que havia rivalidade tóxica, pá, que é tóxica, a malta do, do Hamilton muito tóxica, a malta do, do Verstappen muito tóxica. Imagina o que é que era. Na, na altura, você também tinham vivido isso. Portanto, eu não acho oh, que isto seja uma coisa... Essa comparação não se pode fazer. Fundamentalmente isso não mudava grande coisa, porque repara uma coisa. Esse tipo de, de, de rivalidades sempre existiu na Fórmula 1. Claro. A única diferença do, da rivalidade entre o Prost e do Senna, ou do, do, do Piquet e do Mansell, uh, e, e tantas outras que existiram, é que hoje em dia existe uma cobertura muito maior. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas é isso que eu estou a dizer. Imagina, na altura, com uma, com uma cobertura como existe de hoje em dia da Fórmula 1, também tinha havido exatamente as mesmas guerras. Eu não estava de todo a querer comparar e a dizer que não, antigamente é que era bom e hoje é que é mau. Não estou a dizer isso. Mas estou só a dizer que. Não, não contribuem as redes sociais para esse fenómeno também. Contribuem, claro. claro. O, o, o Abel está aqui a dizer isso. Que a minha, na minha opinião, a toxicidade de hoje em dia vem das redes sociais, não do TTS. É verdade, mas as redes sociais. Uh, são o veículo, não são o conteúdo. O conteúdo vem do outro lado. 
Sim, mas, ó, ó, Salvia, tu antes não tinhas acesso a essa toxicidade, porque não tinhas uh, essa visibilidade de, de, mas, dos comentários das outras pessoas. Há 15 anos, tu tinhas o, teu um... grupo, o, tinhas o teu grupo de amigos com quem falavas sobre Fórmula 1 e, se calhar, o teu grupo de amigos é alguém com, pronto, mais formal, gosta de falar sobre Fórmula 1 sem ir a, a esses aspectos tóxicos e na, nas redes sociais tu vês tudo. Epá, tu, tu, tu viste gajos a chamarem racista ao Alonso o Alonso foi ao pódio com o... Foi no Qatar ou no Bahrein, já não me lembro. Foi no Qatar. Okay. E o gajo a dizer, pá, este gajo é um racista, eu não vou forçar este pódio, é uma vergonha, é um racista, é isto e é aquilo. Mas sabes porquê eu... é que disseram isso? Não, fácil. Porque em 2007 houve um incidente em Espanha. E há uma corrente na... no jornalismo inglês e depois transpira para as redes sociais, que diz que o Alonso não denunciou o racismo que houve em Espanha contra o Hamilton na altura. E é mentira, porque o Alonso denunciou logo. Mas isso depois fica, e é perpetuado. E é por isso que eu acho que há um perigo do Drive to Survive. O facto de não dar esse contexto, eu sei que é um produto televisivo, eu sei que é para entreter, como diz o Pedro, mas o facto de não dar esse contexto às pessoas, depois faz com que estas narrativas se vão perpetuando nas redes sociais e se transformem numa realidade alternativa. Bem, tu tens, tens exemplos mais, mais próximos. Pá. O Latifi teve que andar com o guarda-costas porque andava a ser... Isso não foi drive to survive, isso foi porque há gente idiota em todo lado. Está bem, não estou a dizer que foi o drive to survive. O que eu estou a dizer é, as redes sociais, como tu estavas a dizer, são o... Já não me lembro o que disseste, mas se eu estiver enganado, são um veículo, exatamente, da da tua sociedade. Eu acho que já estamos a dispersar e já chega a drive to survive. Estreia sexta-feira, vê quem quer, quem não quer não vê. Nós não vamos falar de fundo, depois falaremos lá mais para a frente sobre isto. E agora vamos só aqui um momento que eu a semana passada me esqueci. Ah, o João Carlos Costa está a dizer que a grande diferença é outra. Uh, a discussão não passava da conversa de café entre amigos, olhos nos olhos, e se alguém insistia, levava. As redes sociais largaram o pau de discussão sem dar a cara. Pronto, deixo este pensamento do João Carlos Costa para reflexão. E vamos agora a um outro momento rápido, antes de irmos ao aos testes de, do Bahrein e falar um bocadinho dos carros deste ano. Uh, eu, semana passada, esqueci-me e, portanto, uh, não o fizemos, mas eu peço desculpa a todos, mas hoje fazemos rapidamente. Estamos a dar um, dois postais uh, assinados pelo Luiz Hamilton e pelo Valtteri Bottas uh, na, na, no Twitter. Temos mais de 200 participantes nesse sorteio. Vamos fazer aqui o sorteio rapidamente, está tudo preparado. Uh, haverá um vencedor que receberá o par de Não vai correr nada mal. Não vai correr nada mal desta vez. Uh, e, portanto, vamos fazer isto aqui rapidamente. Ignorem a publicidade. Estão aqui os participantes. Vamos lá, então, ver quem ganha. 3, 2, 1. E está feito. O vencedor é o Salavessa. Uh, é o grande vencedor daqui do, dos nossos dois postais da Mercedes AMG F1. Eu entrarei em contato com o Salavessa para tratar da expedição dos postais o mais rapidamente possível. E agora, Pedro uh, Boucheri, uh, como temos aqui hoje, isto, isto, eu andei a adiar este novo segmento do Vamos Falar de Fum, porque eu estava à espera que viesse, que é para não haver aqui nenhum problema por usarmos isto. Uh, mas eu vou passar rapidamente o vídeo de introdução ao novo segmento, se me permitem, e já vão perceber porque é que o Pedro Bucheri era importante que cá estivesse. <risos> eu 
O Vasco nas últimas semanas tem sempre uma irritação qualquer. Uh, e, hoje tem, e hoje também tem. Uh, e então nós decidimos criar o Irritações do Vasco. Mas como? Pode haver aqui um trademark, um copyright, não, um não, 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 essas não, coisas. Não. Eu queria que estivesse presente, que era Obrigado, para ficar logo esclarecido. Uh, Vasco, queres pegar? Queres que me conta qual é a tua irritação do dia? Epá, sim, é uma irritação mais ou menos a brincar, mas, mais ou menos, mas muito séria. Uh, para quem não sabe, acho que é importante contextualizar isto. Eu trabalho na área do turismo. E o turismo, nos últimos dois anos, caso tenham estado uh, desatentos, uh, tem sofrido um bocadinho com isto que se chama pandemia. Um, e o turismo era, antes da pandemia, uh, a área da, da, da nossa economia que mais contribuía para o nosso PIB. Teve um crescimento muito grande nos últimos, nos últimos dez anos e é algo que é vital para o nosso país. Uh, e a minha irritação é muito simples. Esta semana foi com, com um misto de alegria e irritação que viemos todos, soubemos todos que Imola tem, um, tem um contrato para a Fórmula 1 até 2025. E eu mandei, quando saiu esta notícia, mandei logo por WhatsApp para o, para o Salviano e para a Inês, para o nosso grupo, a dizer, já estou irritado. E basicamente, qual é a minha irritação? A minha irritação é que a Fórmula 1 é um veículo de promoção de, do nosso país de uma forma uh, altamente eficaz. Aquele vídeo de introdução que, 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 que aparece sempre antes de uma transmissão da Fórmula 1, seja ele, um, de, de um treino livre, uma qualificação, o que é que seja, é feito sempre que, uh, com imagens do país, com dados do país, com também coisas relacionadas com a Fórmula 1. E até mesmo, quando dão a transmissão da Porsche Super Cup, que utilizam esse tipo de imagens, que o Porsche Super Cup é capaz de ser o produto transmitido no pacote da Fórmula 1 que menos interesse ou menos visualizações tem. Um, e uh, é um veículo de promoção extraordinário. E é também um veículo de, 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 de trazer pessoas a Portugal e de não só para ver a corrida, mas também para ver em futuros, em outros, em outros momentos. O que é que isto quer dizer também? É que um, Portugal deveria apostar de uma forma muito séria na questão da Fórmula 1. Porque o, o que é, à partida, um preço elevado, eu confesso que uh, quis, tentei saber, mas não consegui saber quanto é que Imola vai pagar para ter a Fórmula 1 por ano. Mas, quer dizer, tanto pode ser os 15, os 20 ou os 30 milhões de euros ou, ou até mais que isso. Um, acaba por ser, se calhar, um valor que não é muito alto, tendo em conta o retorno que tem. E acho que num, num cenário em que Portugal sofreu, como todos os países, mas uh, nós particularmente afetados, não é por eu trabalhar no turismo, mas acho que o país sofreu muito com isso e vai sofrer durante muitos anos porque uh, vai, isto vai demorar a recuperar, sabemos disso. Existe aqui uma, uma necessidade de tentar acelerar este processo ao máximo. E eu acho que veículos como a Fórmula 1, como é também o Rally de Portugal, como é o MotoGP, como são também as provas do DUEC, são ótimos veículos de promoção, com uma grande diferença que a Fórmula 1 tem um alcance muito maior. E tenho pena que em Portugal não exista uh, essa capacidade de ver uh, uh, neste espectro. E, e isso irrita-me profundamente porque uh, não consigo perceber na, na, na cabeça 
de um governante? Porque é que as coisas não são vistas nesta perspectiva? Gasta-se dinheiro em coisas tão, tão tontas e tão idiotas que não têm resultado prático nenhum. E, e podia-se podia fazer este tipo de investimentos. É claro que isto tudo depois tem cosmética em termos de governo, que as pessoas, que se calhar motiva que não queiram investir, porque é muito dinheiro gastar 30 milhões de euros no ano. Mas eu tenho pena que não seja feito e, e, e é, já não é a primeira vez, porque, uh, só para terminar, eu não sei se vocês têm noção disto, há, há uns anos saiu um, um estudo que demonstrava que cada pessoa que... Uh, que aterrava em Lisboa. Isto, na altura, falou-se muito quando houve a intervenção do governo na TAP. Cada pessoa gastava pelo menos 500 euros por dia, em média, cada vez que cá punha os pés. Eu acho que isto é representativo da importância que tem o turismo para Portugal. E, e pronto. Deixo só um último número, que é o turismo de Portugal é a entidade que é responsável pela promoção do país. E nós, todos nós sabemos e, e no irritações, no verdadeiro irritações, está sempre a dizer isto que Portugal é o melhor país do mundo, temos a melhor comida, temos... Todas as cidades são as melhores do mundo. É verdade, Pedro, não é? Ah, Isto não, que eu não, estou a dizer. Não, 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 não são todas estou as cidades. Uma é Aveiro, ok? Epa, não, 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 esqueçam o resto. Esqueçam não, o resto. Não, são todas equiparadas em número um. São todas equiparadas Exatamente, é exatamente isso, Pedro. São todas equiparadas em número um. É verdade. E, e, e isso é, é muito importante uh, para demonstrar a importância que o turismo tem. Uh, uh, e o turismo, Portugal, que é a entidade que, que é responsável por isso, uh, gasta dinheiro a fazer vídeos de promoção uh, uh, que são fantásticos, que, que são sempre bem feitos, que são com certeza bem promovidos, mas eu, a pergunta que eu faço é o que é que, que é que se calhar tem mais alcance? É um destes vídeos do turismo de Portugal. Custa, infindavelmente, menos dinheiro, mas que tem muito menos retorno, ou se calhar investir na Fórmula 1 à séria. É só esta a pergunta que eu faço. Aqui o João Gato está a responder dizer que só em gasolina que a malta gastava para ir ao Grande Prémio pagavam à FIA. Não, não é descabido. O Alguém do... quer comentar este tema? Isto é, oh, as irritações do Vasco são no unilateral. Ele desabafa, não somos obrigados oh, a comentar, mas se quiserem acrescentar alguma coisa ao tema. João, deixa-me só mandar um beijinho à minha filha, que faz hoje anos sim, e mandou aqui uma mensagem. Está a ver-nos e, portanto, faz 12 anos hoje. Está com a mãe, mas quis dar aqui um beijinho ao papai, portanto eu fiquei muito, muito babado e prometi-lhe que lhe dava um beijinho de aniversário aqui. E muitos parabéns, Margarida. Contes muitos e que sejas muito feliz e que corra tudo bem. Vocês, e beijinhos vocês nós, gostam não. de bacalhau à lagadeira ou não? É, é, é a comem. especialidade aqui do, da casa. Mas comem? <risos> claro, claro. Sim. Parabéns, à tua filha. parabéns à tua filha. Parabéns, obrigado, Pedro. obrigado. Flaviano, tu vais saber isto melhor que eu. Quantas pessoas é que o autódromo do, do, do Algarve leva? 100 mil. 100 mil. Vamos fazendo aqui as contas por alto. Que se cada uma das pessoas que foram lá meter 60 euros de gasolina, olha que não sei se não paga a FII uma, uma certa parte. Epá, oh, oh, Ricardo, é muito mais que isso. São as pessoas que uh, vêm ver a corrida, mas depois ficam mais uma semana. São as, e depois o, o público que vem ver a Fórmula 1, normalmente... O que gasta dinheiro para vir a ver a, ver a, ver a Fórmula 1 é, são pessoas que têm poder económico. Claro. E depois e vêm uma vez. E depois vêm, vêm se calhar, uh, uh, outra vez nesse ano, porque nós temos os melhores campos de golfe do mundo, porque temos o melhor tempo do mundo, temos os melhores hotéis do mundo. E é por isso que, 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 que é importante a promoção. 
mas pronto. Sim, concordo, concordo. Atenção, ao oh Pedro, as minhas mas... irritações não costumam ser tão sérias. Atenção, Sim, mas ser nós mais, temos, aqui de, temos aqui uma ideia que eu e o Vasco estamos a, a negociar, a Inês diz que não quer ter nada a ver com o assunto, que é lançarmos aí uma campanha para haver um grande prémio em Portugal e desafiar o Governo para vir explicar porque é que não há. Tu não tens cultura desportiva isso. capaz de ter uma estratégia para trazer a Fórmula 1 em Portugal? Não, mas há a cultura de roubar dinheiro ao contribuinte e ali dá para roubar dinheiro à sério ao contribuinte. Inês, tu tens toda a razão, mas é isso, essas coisas têm que ser contrariadas e têm que ser demonstradas. É claro que, 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 que isso é capaz de não ter impacto no que, que o Salviano e eu estamos aqui a falar agora, que, que têm que ser ditas e, e, e que, têm que, ser, que têm que ser explicadas, é importante. E eu, eu, se queres te diga, uh, acho que fora da bolha autódromo, uh, arriscaria a dizer que a maioria de, de quem tem palavra a dizer nesse tipo de, de decisões até, tem, até desconhece o potencial de ter um grande prémio em Portugal. Por isso mesmo. O potencial mesmo, que pode ter mesmo. para o crescimento do, do país, uh, não só na, na, no fim de semana de grande prémio, mas como antes e depois do fim de semana de, de, de grande prémio. E oh, o vai. exemplo que tiveram foi o exemplo na pior altura, porque foi, foi durante a pandemia, portanto, as leituras que poderão fazer, pode, pode, os, da, os números que têm podem ser enganadores, porque o grande prémio com o público em Portugal foi um grande prémio num contexto bastante delicado, em que e o potencial da realização do, de um grande prémio é com as pessoas portuguesas, mas faz sobretudo com com as pessoas que atraem para, para Portugal e, e o último grande prémio com o público em, em Portugal aconteceu numa altura em que as viagens estavam praticamente reduzidas ao, ao mínimo e portanto os números que têm podem não ser os mais incentivadores okay, mas, isso, para que não, mas há vários estudos de vários grandes prémios há vários estudos de vários grandes prémios era o que eu ia dizer isso Sim, não é, não e está mais do que provado que há retorno financeiro em organizar um grande prémio não é, e se calhar é por isso que tens tantos países a competir neste momento por uma vaga no campeonato do mundo Pá, tá bem, só o produto é, é porque uma razão há de ser se calhar ah, o desconhecimento futebol. potencial futebol para receber ligas dos campeões é um tirinho Mas eu, até eu, se eu, desmarcam eu, pandemias, de repente eu, acaba a pandemia durante 15 dias para ver a final da luta de Champions e depois volta eu acho que em Portugal eu estou fora de Portugal há 14 anos e acho que em Portugal ou começam a chamar as coisas pelos nomes ou então não está sempre a levar e a ser entrujados pela mesma conversa. E é independente do partido que lá esteja, porque vai dar tudo ao mesmo. Porque se estivesse lá o PSD, era igual. E, portanto, se nós que gostamos das coisas e queremos que as coisas venham para o nosso país e temos gosto nisso, se não formos nós a lutar e a chamar uh, os governantes à razão e, muitas vezes, a acusá-los e a pô-los em xeque por tomarem decisões erradas nestes, nestas coisas, se calhar nunca há de mudar. Vai continuar sempre na mesma. Porque se lhes disserem que para receber a final da Liga Europa têm que pagar X milhões, eles pagam na hora, porque é que não fazem o mesmo quando é uma corrida de Fórmula 1 que tem 10 vezes mais dimensão, 10 vezes mais impacto e tem 10 vezes mais retorno que uma final da Liga Europa? Porque tu, tu vives no país do futebol, João. Isto é o país do futebol. Não, não, isso é o que me dizem. Isso é o que me dizem. Isso é o argumento que me dão sempre para não haver mais conversa. Mas isto também é treta. Isto também é treta. Ricardo, sabes qual é a prova disso? É que os números que a Eleven teve no ano passado de audiência da Fórmula 1 e, temos, e é preciso sempre lembrar que a Fórmula 1 é um produto premium pago em termos televisivos uh, são bem reveladores disso. Mas, uh, tu, vais, 
tu, tu vais aos, aos audiências, de, aos níveis de, de, de audiência de, de, de podcast de desporto e uh, nos 20 primeiros, é claro que o futebol domina, mas há não sei quantos podcasts de, de, de desporto mas, mas você é para o que, que eu quis dizer. É... Para, o, para o governo e para quem faz esses eventos desportivos em Portugal, Portugal é o país do futebol, só se vê futebol à frente, só pelo show de futebol, mas tudo do Fórmula 1, mas está péssimo, claro que está péssimo. Tu, tu, tu não tiveste de Fórmula 1 de 94 a 2018, de 96 a 2020, por, por cegueira. Pá, tiveste cá uma vez os testes de pré-época de. para os anos de equipa que foi de, no, em Portimão em 2009. Epá, e não tiveste mais nada. Tu cá em Portugal, em Portugal, quem trata do, do desporto em Portugal não tem cultura do, do desporto automóvel tirando o Rally de Portugal. Não não existe existe, mais nada. Eu e o Vasco somos e, líricos e, e portanto. E, e, claro. Gostamos muito do Quixote, temos os nossos moinhos, e este é um deles, e portanto, enquanto não, não nos pararem, nós devemos continuar, e se calhar vamos pugnar mais para não que... Foi a Alemanha, não foi a Alemanha que ficou sem corrida, ou vai ficar sem corrida? Sim, a Alemanha não desistiu. Não é, não é mais rico que Portugal? É, mas não tenho é. ideia que é, não é? tenho ideia que é. É, mas, mas eles apostam noutras, noutras competições automóveis, eles perderam o Fórmula 1, desde que Se calhar a Alemanha, a Alemanha não precisa do turismo como precisa Portugal, por exemplo. Ah, a ideia, se quiserem, se, quiserem, se quiserem a minha posição, Portugal dos últimos 20 anos é um, é um país que tem vindo a empobrecer todos os anos, é um país onde as, onde as novas gerações imigram, onde se perdeu o entusiasmo geral da, da nação, é um país em que, em que são as populações mais velhas e mais, enfim, menos instruídas que dominam o campeonato eleitoral, digamos assim, são tão, tão portugueses como Sim. nós, portanto, não, não, isto não é uma crítica, é uma constatação, nós sabemos isso na televisão, sabemos bem quem é que vê televisão e sabemos quem domina o país do, no, no ponto de vista da maioria, não é? E, portanto, não parece que nenhum governo vá enterrar dinheiro na Fórmula 1 para depois não serem acusados pelos velhotes, que não há dinheiro para os remédios e não sei o quê. Eu não, e e, e eu, eu, do ponto de vista, eu se fosse governante não investia na Fórmula 1. Para quê? Para ser criticado? Mas voltando à conversa que estávamos a ter antes de, das irritações... Estava, estava aqui um comentário bom, que foi o... Alguém pôs aqui, que eu já não me lembro, que, tendo, em conta, tendo em conta o dinheiro que foi investido no Novo Banco e no BES, no BES mau e no BES bom, e aquelas traquitanas todas... Mas isso não foi investido, bem para isso, trazer. são bailados. Mas isso são decisões dos governos, não... Sim, não... Está bem. Temos que nos pôr no lugar deles. Foi, mas é, é, é dinheiro que não, não retorna, né? foi, não, foi dinheiro de tá todos nós. Pá, não, 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 me faço, não me vais fazer defender o governo socialista de certeza absoluta. Não, não, não. Certeza que não. Eles trouxeram, eles trouxeram <risos> a, a, certeza o, que Costa, não. o Costa trouxe a Champions todo contente e o Marcel também todos contentes e foram criticados. Não só estão a meter, não de certeza absoluta. Não, mas só voltando aqui muito rápido ao nosso segmento das irritações do Vasco, aproveitar também o draft do Survive que trouxe uma data de fãs em Portugal para, para, para levar as pessoas à corrida. Pá, as pessoas... Que, que são fãs de Rafael Sumar, querem as corridas. Ó oh, oh, Ricardo, se houver corrida, as pessoas vão e aquilo é isso. Se não encheu mais no, em 2020. Mas o governo é assim. A malta que trata do desporto em Portugal não, não, tem paus nos olhos, só tem, só tem uma pau para ver futebol, mais nada. E eu não sei se vocês é falaram. O futebol paga-se assim mesmo. Não sei se vocês falaram já aqui, mas o, o último grande prémio em Abu Dhabi no ano passado teve mais, uh, mais pessoas a ver do que a própria Super Bowl. Pois foi. Que, é, que é um evento mundialmente conhecido. Para a televisão, certo, certo. Portanto, Pronto, mas isto, isto foi o pé de pivo do, do, do Vasco hoje. Uh, já é uma coisa que nós vamos falando recorrentemente entre nós. 
e acho que nós como podcast de Fórmula 1 e de desporto motorizado mais do que ninguém temos a obrigação moral de pugnar para que mesmo que não haja grande prêmio em Portugal, que haja uma explicação cabal e transparente porque é que não há e que se assuma a opção de não haver mas também e não tem que ser o Estado a fazer tudo, não tem que ser o Estado a fazer tudo. Não, 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 não acho que tenha que ser o Estado a pagar tudo também. Acho que o Estado claro. tem que tomar um papel de liderança e facilitar para que haja. Não acho que tenha que tomar um papel de liderança. Nas sociedades liberais, a sociedade é que tem que criar mecanismos para que isso aconteça. Nós somos uma sociedade liberal, hipoteticamente, não é? Eu, pois, eu não quero o Estado de não Fórmula 1, pessoalmente não quero. Não, não, eu concordo com isso e sou tudo a favor de um Estado liberal o mais possível. Agora, o, o que acontece é o um negócio da dimensão da Fórmula 1, por si, não, não, não se consegue uh, ter pernas para, para se começar a mexer sem... Ou, ou faz, sem mas Portugal, Portugal não, nunca teve uma estratégia, ou pelo menos nos últimos, não sei, desde os descobrimentos para aí que não tem estratégia e ia ter agora. Claro, exato. Pedro, mas, mas é porque Pedro, agora já sabemos é. o que é uma estratégia e, e, existe, e que se pode fazer e funciona. Mas, mas isto, repara, vai dar a desculpa por, da guerra, vai dar a desculpa do Covid e da guerra. Agora é que por, por, por não se ter feito durante 500 anos, não quer dizer que, que, que se calhar não seja a altura de começar a fazer. Claro, claro, evidente. evidente. Aliás, o, os votos foram nesse sentido. O PS teve maioria absoluta, é mesmo agora não, que Exatamente, agora é, está. Agora... E, e, e pela primeira vez vou dizer que eu por já nem votei porque estava com Covid, mas também se votasse nunca iria votar no PS, como é óbvio, por razões, este óbvio é, 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 é da minha indignação, mas pronto. Uh, mas até nesse aspecto, este, este governo, maioria absoluta, teria condições para fazer isso à vontade, portanto... Sim, mas com a crise que vamos viver agora com a questão da guerra... Claro, mas, mas oh Pedro, tens de é concordar comigo que, uh, 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 e, e isto eu sei do que estou a dizer, Uh, um, o, o, a velocidade com que nós vamos sair desta crise depende em grande medida do quanto o turismo conseguir uh, arrancar bem desta pandemia. Não sei, eu sei que fui ao Grande Prémio quando o primeiro que eu ficar em Portugal, não foi? E fiquei ali no hotel em Lagos e fui lá marcar um quarto e, e vi no booking quanto é que era, e, mas decidi ir ao balcão, armado em campeão para negociar, e o puto do balcão fez mais caro no booking. Claro, isto, para, mim, para mim isto é o turismo em Portugal. Achas óbvio? Eu não acho nada óbvio. Não, 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 não. Eu acho nada é óbvio. óbvio porque... Eu, não, não, mas isso estava a como é óbvio porque... Porque os hotéis, hoje em dia, o que querem fazer é exatamente isso que estás a dizer. Não estou a dizer que, que é óbvio que seja bom. Não é, é. claro que não. Agora... Eu a minha experiência com o turismo em Portugal. Oh. Não, então, não é com o turismo. uma coisa, que há aqui muita gente no chat, no fórum do TSE, para comentar. O governo tem que estar envolvido no que a gente não gosta. Porque em Portugal nada se faz contra o governo desta dimensão. Não, Portanto, o governo dá a vencer. é um país que depende do Estado, não é? Exatamente. Não tem, o governo, não tem provavelmente a ver com o governo. Sim, é o mas é, é a realidade do país. Mas vocês estão a reclamar que o Estado também ajuda aqui, não é? Portanto, assim, não, eu, eu, eu quero que o Estado, o Estado, pelo menos, não só ponha, é que, é que, é que haja, e que crie dificuldades a que haja. E há maneiras em que o Estado pode ajudar a que haja, e nós sabemos quais são, porque só elas são usadas noutras coisas. Agora, uh, obviamente tem que haver aqui interesse privado, tem, a ver, tem que haver uma mobilização de uma comunidade empresarial para que isto claro, aconteça. Claro, claro. Uh, e tudo isto tem que ser coordenado por alguém. E não vai ser coordenado pelo, pelas associações comerciais. Não é? isto, já sabemos como é que, o que é que a casa gasta. E, portanto, ou há um apoio... O autódromo do Algarve mexia-se bem e foram eles que conseguiram, não é? Creio eu, não é? Foram, aliás. Uh, e é uma das coisas que, por acaso, nos podcasts... Então, parabéns por isso. No ano, passado, no ano passado nós conseguimos ter essa percepção Uh, de, de, até pela evolução que a coisa teve. 
grande parte do sucesso de ter, de ter trazido o Grande Prémio de Portugal em 2020 e 2021 deveu-se ao, ao trabalho que os privados fizeram. Claro, claro. claro que, 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 que o, o governo teve que dar um empurrão final, mas foi um empurrão final. Uhum. A grande parte do trabalho foi feito por privados e é assim que deve ser. Agora, é difícil porque o preço dos bilhetes teria que ser brutal, teria que ser o dobro para aí do que nós pagámos. E acho que já pagámos uma pipa de massa, não é? Sim, mas eu acho que a estratégia disso não, não passa tanto pela questão do preço dos bilhetes. É pela questão, exatamente, que, que comecei por dizer ao início, que é a, a forma como é medido o retorno disto. Isto não pode ser medido. É por isso que é, é necessária a intervenção de, de Estado. Uh, uh, não pode ser medido pelo retorno direto pelo, pelo PNL do, do, do Grande Prémio em si. Eu sei, eu sei, claro, mas... É, sim, mas eu acho que é o... Enfim, não estou dentro do assunto, mas parece-me que, que não é a prioridade do, do Governo, parece-me. Não, não é. Claro, não é o, o nosso objetivo é que, é que passe a ser. Ok. Se for ser sucesso ou não, isso é outra conversa. Fazer lobby nesse sentido. Nunca vai ser. Exatamente. Exato. Obrigado, Inês. Temos os derrotistas do, da sala, já presentes e identificados, e temos os otimistas. Não é, 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 é conhecer <risos> é, o, o é país. É derrotismo. E, e entronca muito naquilo que, que o Pedro Bussurri estava a dizer no início, que é uh, esse tipo de, de, de papel do, do Estado, que é do Estado, não é do governo A ou B, é do Estado, uh, vai acabar sempre por ser criticado porque Portugal neste momento é um país cheio de, de problemas para, para resolver a necessitar ah, de investimento em 3 mil áreas 3 mil setores e agora olha para estes que vão, vão, vão meter aqui a fórmula em Portugal e enterrar lá 30 ou 40 milhões ou 50 milhões Sim, mas isso vai-me ser dito por gastos estão a enterrar quantos milhões, mil milhões na TAP? Pois, exato <risos> Mas e, e depois também vai ser um retorno que Expliquem-me o brilhantismo da estratégia da TAP. Ah, nós não somos o governo. Eu imigrante e não o vejo. Exato. Eu não vocês. Do governo. Governo. Estou a falar do governo. Eu, por, governo mim, não é teria, eu, por mim, não teria de lá metido mas, é, mas... Pois, eu também não. Mas eu estou a falar, o governo é que tem que me explicar, não é? Portanto, tem que me explicar governo, opções que fazem outras coisas. Mas o governo que meteu a dinheiro na TAP foi eleito com a maioria absoluta. Pois, claro que foi. Mas eu sou cidadão português e tenho direito a fazer perguntas. Ah, claro, não. Este, este meu comentário ainda era ironia. Estou só a dizer que há uma maioria absoluta dos portugueses que, está, que, que, que achou que isso não é da razão impeditiva de votarem no governo. Temos que aceitar a, a votar da maioria, não é? Claro. Sim, mas as marias também mudam de opinião. Quatro anos, quatro, quatro anos e tal, não é? Quatro anos e meio. Vamos é isso, fazer por isso. É? Mas muito bem, vamos falar, vamos falar diz, diz Inês, desculpa. Não, ia só dizer que, que a esperança é que haja uma entidade privada com um pulso suficiente e com capacidade financeira suficiente para agregar outras entidades privadas e depois pode ser que a coisa aconteça. Pode ser que o Eduardo Freitas também dê uma mãozinha. Ah. Não sei. Acho que é mais prático marcar avião e ir ver o, a Barcelona <risos> ou o Budapeste. Ou ou assim. é já acho que vai sendo. Certo. E fica mais barato. Agora. Mas vamos seguir, vamos seguir rapidamente para os testes de, de evento. E Pedro, quando tivesse saído, aviso e sai, é tranquilo, está a demorar um bocadinho mais do que eu previa. Mas só falar aqui um bocadinho, temos os testes de pré-temporada no Bahrein, agora finalmente testes, a semana passada foram em shakedown. Acho que já percebemos todos que foi mesmo shakedown e que se calhar não, não valeu mesmo a pena estar a ver aquilo, porque os carros que irão estar em pista amanhã já serão completamente diferentes na maior parte dos casos, se não em todos, daquilo que foi visto a circular em Barcelona. 
e com muitos mais updates e upgrades e peças diferentes e novidades. Uh, estamos todos curiosos para ver o que é que cada equipa vai fazer. Uh, nós já, já falámos aqui no podcast sobre esse, esse shakedown, mas agora temos mais informação que obtínhamos na altura. E começava por ti, Pedro, qual é a tua expectativa para a McLaren? A McLaren teve em grande força na, nos primeiros no shakedown de, de Barcelona, mostrou bastante uh, potencial para esta temporada. Tanto quanto eu sei, podem-me ajudar aqui, tanto quanto eu sei as equipas só precisam de cumprir o regulamento no, no, no treinos livres de sexta-feira do Grande Prémio, não é? Sim. Portanto, há, estes, estes testes do Bahrein podem também ser carros que não estão legais, não é? Certo? É verdade, não é? Sim, sim, sim. Eles sim. podem usar o que quiserem nestes carros é, agora, exatamente. depois Isso. quando chegar a sexta-feira de manhã para a semana é que... Exatamente. Aí é que tem que estar tudo by the book. Uh, me parece-me que a packing order será muito semelhante. Uh, Red Bull e Mercedes. Talvez a Ferrari esteja em terceiro, talvez, embora não dê para adquirido. Mas eu acho que a McLaren vai estar muito bem. Algo me diz que, que vão estar muito bem. Acho que, acho que eles têm bons engenheiros, bom ambiente de equipa, só não tem o túnel de vento, não é? Mas eu acho que vão estar bastante bem. Acho que sim. Estou com esperanças, estou com... O Lando está na minha fantasy e a McLaren está na, em duas <risos> equipas de fantasy. Portanto, e eu estou na fantasy para ganhar, ou pelo menos para ficar bem classificado. Portanto, não estou lá, não estou lá por fã. Por, por, não, não são escolhas de fã, são escolhas racionais, espero eu. Acho que vai estar bastante bem. Aproveito então já para promover a nossa F1 Fantasy Liga BFF1. Está aqui o código. É a F3850C10. Eu depois está no Twitter e oito pôr nas outras redes também. Portanto, podem participar. São todos bem-vindos. Este ano temos como embaixador da nossa liga o Nuno Pinto. E, e um grande prémio para a vencedora ou o vencedor final, que será um chapéu autografado pelo... Sebastian Vettel e pelo Lance Stroll, um chapéu da Aston Martin, assim espero, se for um chapéu de outra equipa, então ia que era uma coisa muito gira e única, mas uh, participem. Ficava bem com o um do Pérez. Uh, sim, mas eu o Red Bull ainda não toco. <risos> a, minha curiosidade maior, a minha curiosidade maior é quem será a pior equipa. Também vai ser gira essa luta, porque é parece que tanto as como a Alfa Romeo como Williams têm carros mais competitivos este ano. Isso, isso, isso. Apesar de que Alfa Romeo e as viu-se pouco em Barcelona, porque tiveram vários problemas pequeninos, mas eram problemas pequeninos, portanto não eram, não eram aqueles problemas impeditivos, o que quer que seja, mas chateiam e perdem tempo para resolvê-los. O Magnussen é uma ótima aquisição para, para a Haas. É, é verdade. É. É. Dentro, dentro das escolhas se falava, o que eu mais gostava era o Piastri. Eu percebo porque é que não se concretiza, porque o Piastre é piloto da Alpina, a Alpina não, não, se quer, não quer libertar, provavelmente a Aço também quereria compensação se o metesse, porque não, é um piloto extra Ferrari e, e extra AS. Uh, mas uh, prefiro o Magnussen ao Hulkenberg nesta altura. Sim, sim, sim. Eu também. E a estrela do Schumacher fica um pouco mais pálida, não é? Vamos ver. Eu acho que isto para o Schumacher vai ser um grande desafio. É péssimo, e... é péssimo. péssimo. E é péssimo, é bom. Não é péssimo, eu acho que não é péssimo. Eu, eu acho que ele não tinha competição, eu acho que ele não tinha competição agora com o Mazepin. Portanto, ele não podia ter um nível para se poder comparar. Ele agora vai ter competição, verdadeiramente, e aí vai puxar mais por ele e vai, ele, vai elevá-lo num patamar. Eu acho assim, que nós agora é que vamos ver o que é que o Schumacher volta, porque o Schumacher bem, dava, dava yeah. 3 ou 4 segundos ao Mazepino por corrida, por corrida, por qualificação, 
e agora vai ter um gajo que já tem experiência, que já conhece a Aze, e, pá, e que na minha opinião é bom piloto, eu sempre gostei muito do, do, do é Magnussen, e, pá, e, agora, e é bom para o Schumacher também para ter pá, finalmente alguma luta, para ter... E para ter alguém com quem, com quem aprender. Porque ele Mas tinha ele não um... é Championship Material, não é? Não é não, o Magnussen, não, é não. Não, não, o Schumacher. Não o Mick, o Schumacher, campeão. não, eu acho que não. É, pá, eu não acho sei, que mesmo agora... De todo. Não mesmo sei. agora na corrida dos campeões, eu sei que isto não é assim um bom material é. para fazer comparação, mas ele perdeu aquele duelo com a, com a Jamie Shadwick. A Shadwick agora voltou para, para a W uhum. Series. Shadow que é campeã da WCG, não é? Ou já foi campeã? É, é campeã, mas agora vou desnecessariamente. Desnecessariamente, mas é. Eu vou dar a Não é desnecessariamente, é por falta de dinheiro. Agora só fiz meus três testões sobre os, os testes. Pá. Eu acho que a pior vai ser a Alpha Tauri. A sério? Alpha Tauri? Não, não é não é grande Olha que o Gasly está na minha fantasy. Eu acho que a Alpha Tauri. Eu acho que a Alfa Tauri vai ser das equipas que mais vai sofrer este ano, por três razões. Pelo que o Salviano está sempre a dizer, que é as equipas mães não vão poder dar peças às equipas filhas, por, por não terem um investimento que pensava, pensava que podiam ter, e por causa do, do congelamento de motores, por causa do, do desenvolvimento de motores. Eu acho que a Red Bull vai... Pá, isto é muito feito de dizer, mas vai-se estar um bocado a cagar para, para, para o alfatório. Os motores já estão congelados? Mas não. Não, não desenvolvem nada? Eu sei, mas não, não, vão, não vão dar grandes upgrades. Não vão dar... Não vão Ninguém dar, vai dar grandes upgrades. Não, não estás a perceber o que eu estou a dizer. É, não vai dar... Não vão, não vão seguir a alfatório. Ou seja, se a alfatório tiver problemas, a Red Bull não os vai ajudar. Porque a Red Bull vai estar tão focada no, no campeonato por ser um novo, novo regulamentos que eu acho que a Alphatória vai ser que vai ser Não parece. É do interesse da Red Bull que a Alphatória seja mais competitiva possível, até porque podem ser úteis uh, em pista depois. Pois, mas só que isto é um ano novo de regulamento, de novo regulamento. Eu acho que... Eu acho que a Alphatória vai ser, vai ser a mais prejudicada este ano. Okay. Mas, João Ricardo, não sei se reparaste, no ano passado a Alphatória já estava um bocado mais independente, porque houve aqueles stresses do, do Warner com o Tsunoda... Sim, e, e, tu, e, tu, e tu vias Alphatori né, nas corridas pá, só não andava de marcha atrás porque não podia. Como não está aqui o Pedro ah, Filipe, não, não faz o do velho do Restelo. Uh, Alphatori é Minardi, mas é Minardi com dinheiro. Okay? Sim, sim, sim. Portanto, aquilo é uma equipa séria, com gente séria, com engenheiros de, de alto calibre, que saem é que dali para a Red Bull e para outras é equipas. Vitórias em, grande prémio, em grandes prémios. Portanto, é, aquilo não é propriamente... Aquilo não é propriamente uma equipa a fingir, não é? Eu sei, mas o Franz Tost, para mim, é dos melhores time principais que está na Fórmula 1. É, 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 pelo, é um dos quais que eu tenho mais respeito. O Luís Figueiredo está com esta cismada de que a Mercedes está a dar uma de Colin Chapman nos tempos áureos da Team Lotus, que acha que eles estiveram a esconder tudo, amanhã vão pôr a carne toda no assador, há de haver ali coisas que sejam mais, menos legais, digamos assim, porque há a velha máxima do Colin Chapman, que os regulamentos são para se interpretar, não, não é? só sei os regulamentos dos burros. E, e são... Uh, não sei se o João Neto ainda está por aí se tiver que, que nos diga como é que, como é que a Herbalife Petronas uh, vai, vai resultar a ver se ele, se ele nos dá algumas dicas mas eu acho que é óbvio que a Mercedes vai ter um carro competitivo a questão é se... é muito difícil, desculpa Salviano é muito difícil que o campeão do mundo não seja ou Hamilton ou Verstappen é muito difícil barra muito, muito, muito difícil que não seja um, um desses dois 
O que significa que tanto a Red Bull como a Mercedes vão, vão, vão estar lá à frente, não é? Não sei o que é que vocês acham. Eu acho que dentro, de, dentro do que são as quatro equipas de fábrica, ou seja, que é Red Bull, Mercedes, estas mais na frente, e Ferrari e Alpine, podem ser uh, equipas com capacidade para ganhar corridas. De uma forma muito clara. A partir acho do primeiro uma... grande prémio? A partir da primeira corrida? Sim, tu? a partir da primeira grande corrida. Okay. Não sabemos ainda. Eu acho que a Barcelona não nos deu qualquer indicador acerca de, de país puro e de, de, de... acho que, que vimos carros que têm fiabilidade ponto final parágrafo mas quem é que achou que pode ser campeão no fim? estou curioso em saber já não, agora não, eu, eu, eu acho que o que tu dizes está certo agora acho que a Alpine pode tirar um coelho da cartola e o Ocon, o Ocon ou o Alonso podem ser campeões do mundo acho que na, na, na Ferrari a mesma acho coisa impossível. acho impossível Impossível não é, Pedro. É pouco provável, oh, mas não é mas, impossível. Está bem, claro, é claro. Ah, então, o limite, <risos> o limite a Haas pode ser campeão do mundo, claro. Não, não, não é, é diferente. Não. E acho que, ainda outra coisa, acho que a McLaren tem um carro melhor do que, o que, do que se dizia. Uh, e estamos num, num, numa grande incerteza. Eu acho que não vamos ter de maneira nenhuma uma situação como tivemos. Em 2009, quando a, quando a, a Bron, quando a Bron, Bron. A Bron te tirou aquele coelho da cartola. Não é essa a situação. Grande ano para mim, pá. O Batana era é muito sofrido. Grande ano. <risos> foi giro, foi muito giro. Assim. Gostaste mais da primeira metade do campeonato, porque a segunda metade andaste ali a portadinha. Aquilo estava complicado. Pá, foi uma maravilha. Para mim foi uma maravilha. Como o ano passado foi uma maravilha. A McLaren, o Sporting foi campeão e a McLaren ganhou uma corrida. Foi um ano de sonho. <risos> Agora, acho que, que sinceramente... Concordo contigo quando dizes que muito provavelmente vai ser o campeão vai ser Hamilton ou Verstappen. Agora, acho que a Ferrari não se pode dizer que, que não, porque é, a Ferrari investiu muito neste carro e tem dois pilotos. Eu já disse isto no ano passado, para mim a melhor dupla de pilotos é da Ferrari. Mas eu acho um erro, acho demasiado forte. Eles são demasiado fortes os dois, vai dar merda. Porquê? Qual é que foi acho, que, acho que quando eles tiverem carro para, 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 para ganhar corridas e que vai dar as nada. Acho que sim, acho que o Leclerc quando se vai ter a começar... do Sainz. Claro. Eu acho que também vai fazer quando isso. Mas começar a ver o Leclerc. Mas não houve uma corrida qualquer no ano passado. Já que... houve uns beijinhos, não é? Já houve que uns... a Ferrari não, teve, não ganhou por duas voltas. Qual é que foi? Não. não podia ter ganho no Mónaco, não é? Se o não, 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 não. Houve uma qualquer que teve a corrida. O Leclerc não, teve não, à frente não. a corrida toda não. e o Hamilton não, isso foi, isso foi em Silverstone. Isso foi em Silverstone. Mas isso mas não, foi uma boa penalização. E foi a meio da corrida que o Hamilton passou, não foi no fim? Não foi no fim. Ou, não, foi no fim porque o problema voltou a parar. Foi umas 10 voltas do final. Sim. sim, mas estava controlado pelo Hamilton, digamos assim. Era, dizer, sim, sim, sim. Sim, mas nós, eu acho que a grande surpresa vai ser a Ferrari. Que o João Carlos Costa está a nos informar que qualquer alteração no motor, fora do que está homologado desde o dia 1 de março, ou que poderá ser mudado até 1 de setembro, terá de ser entregue pelo menos a um dos carros da outra equipa. Uh, e depois, e, e João, corrijo-me se estiveres ainda a ver, acho que eles também só podem mexer se for por questões de segurança, não podem fazer upgrades de performance dos motores. Portanto, vamos esperar que os quatro motores estejam mais ou menos equiparados nesta altura e não sejam as grandes diferenças que vimos noutros anos. Supostamente o Alpine está, o motor Renault está, está mais ao plano, não é? Está mais... Está é o que diz. Está mais apurado, está melhor. Alpine o que fez foi seguir o um modelo da Mercedes de separar o motor, o turbo e o... 
MG, não sei quantas. MGUH. Sim. E pô-los em posição horizontal, uns a seguir aos outros, em vez de fazer aquela montagem lateral. Nisto sou péssimo a explicar, mas acho que vocês percebem o que eu estou a dizer. E isso foi testado nos bancos de ensaios da Renault severamente. Isto tiveram três anos a trabalhar neste processo. Ah, e acho que as indicações vieram do Barcelona, que foi a primeira vez que de facto fizeram o motor em pista, foram extremamente positivas, porque durante dois dias conseguiram rodar muitos quilómetros sem problemas, e ao terceiro dia lá tiveram aquele problema, que já nem lembro o que é que foi, mas que nem, nem estava relacionado com a, com a fiabilidade do motor, foi uma fuga de óleo, uma coisa qualquer. Qual é que foi? Qual é que... Portanto, há esperança, há esperança da parte de, da Alpine de que este motor de facto os aproxime da frente, havia mesmo algum rumor de poderia pô-los em termos de, de cavalos já à frente do Mercedes. Mas isso foi numa altura em que ainda não sabia qual era a versão final do motor Mercedes. Por isso é outra incógnita para amanhã é ver onde é que está o motor Mercedes claro, se for nesta do, versão final. Se o motor Mercedes for o do Brasil, vou viajar. O do Brasil não, não pode, não deverá isso, ser, porque isso, isso foi isso. feito de propósito para durar pouco tempo. Exatamente. Tinha mais entrega, uma entrega de potência maior. Era um motor de curta duração. Foi, foi também a mesma razão pela qual o Bottas estava tão extraordinário em, em, em Monza no ano passado. Foi exatamente a mesma razão. Tinha motor novo, fresquinho e dava para, para esticar mais. Estou uh, só aqui a olhar para o chat, desculpem lá. Uh, sim, então, pronto, vamos ver. Ah, eu, eu, eu diria que eu já ando a dizer isto desde o ano passado e portanto, eu continuo a apostar que as quatro equipas do topo vão ser Mercedes, Red Bull, Ferrari e Alpine, que são quem constrói chassis e motor em casa e portanto partem em vantagem em relação às outras. A Alfa Tauri poderá estar perto delas porque vai ter o mesmo motor que a Red Bull e apesar de ter que fazer o carro de raiz, não são propriamente novatos e rookies e, portanto, e não sei se vocês sabem, mas ao longo dos anos muitas das soluções da Red Bull que são de género não vieram do Nui, vieram da Alfa, da Alfa Tauri, da Toro Rosso. Que até e... há uns anos tinha o James Key, que é o diretor técnico da McLaren, McLaren. Como, como diretor técnico, portanto. Era, era um elemento muito importante na, na Toro Rosso. É, na altura. é muito provável que a FIA e a Liberty, desculpa dizer isto, é muito provável que eles beneficiem secretamente a, a Red Bull, porque senão a Red Bull ameaça sempre sair. É uma espécie de... de a Red Bull controla quatro carros e também é muito provável que beneficie a Mercedes, porque a Mercedes é fortíssima, não é? E, e, é, e é, eu diria, o, o, a espinha dorsal deste, desta época, desta era da Fórmula 1. E depois também é provável que digam à Ferrari que estão só a beneficiar a eles. Não, é? não, Ferrari, isto é só com vocês, mais ninguém sabe isto. E estas três equipas, que são oito carros, não é? são equipas que, que, que em princípio terão sempre uma performance que garante pódios. Não é? Pelo menos na primeira parte da época. Pódios e vitórias, obviamente. Portanto, não estou a ver que qualquer destas três equipas fique, fique, fique em oitavo, ou, ou seja, seja midfield, ou seja, backmarker. E depois, a McLaren é uma equipa inglesa histórica e, e muito competente, parece-me a mim, ou, ou tem sido muito competente nos últimos anos, e também estará lá à frente. Mas não parece, Salviano, sinceramente, não te quer estragar o barato, mas não parece que a Alpine vá conseguir, vá conseguir aproximar-se muito mais. Ainda do... bem. Na primeira Ainda fase bem. é. Ainda bem. Na... Eu quero é que toda a gente ache que aquilo vai ser um desastre. Estou a falar da primeira fase da temporada, obviamente. Não estou a falar no... Não, sim, não, sim, seja, não, não. Eu nisso... Não. Eu falar nisso nos primeiros 5, 6 grandes prémios. 
Mas, eu, eu acho que, eu acho que muitas equipas, só, só daqui a 5, 6 grandes prêmios, é que verdadeiramente vamos ver onde é que estão. Claro, e, portanto, claro, quem, claro. quem conseguir entrar com mais o... perto desse, desse patamar vai ter vantagem nisso. Ora bem, ora bem. Tu, tu não achas, vocês não acham que neste, nestes, nestes primeiros 5 grandes prêmios é quando mais provavelmente podem uh, existir surpresas? É, mas isso também porque vai haver questões de fiabilidade e peças que não funcionam a 100% como se esperava e problemas de acerto dos carros. Pá, um, por exemplo, uma das coisas que é a história do pôr poising, não é? Lá do bambulear, que a gente lhe chama lumba-lumba aqui no, no, no Vamos Falar de Fundo. Uh, eu estive a ler um artigo hoje ou ontem que parece que só a McLaren e a, e a Alfine Alpha, é? tinham encontrado o Era Alfa também. Alfa, sim. Uh, e portanto não se sabe muito bem amanhã se o que as equipas trouxerem vai resultar ou não. O Nuno Pinto estava a falar há bocado no podcast da Sport TV e para quem mandamos um abraço também para eles todos. O João Carlos Costa tem estado aqui, tenho-me esquecido de dizer isso. Mas o Nuno Pinto dizia que a própria Aston Martin já hoje esteve no filme Day a ver se algumas das soluções que trouxe funcionam e resolvem o problema. O problema da, da solução da McLaren, da Alpine, pelo que eu percebi do CLI, é que poderia não estar exatamente dentro dos regulamentos, ou do espírito do regulamento, como está em voga agora, uhum. uh, a solução que eles encontraram. Mas, entretanto, tiveram duas semanas para refinar a coisa. E vão e... ter agora uns 4, 5 dias de testes, não é? Para, para testar. São três agora e depois tem o sim. dia de treinos livres. Na, Sexta, na não é? Quatro, portanto, sim. Uh, Os carros entram uh... em para fechado em, em, no sábado, depois do último treino livre, certo? Não, quando começa a qualificação. É quando começa a qualificação? Sim. Então eles têm até a qualificação para começar para... Até meter o carro em pista na qualificação. Ok. Até, até, não, até no Q1. No Q1, sim. Sim, sim. Podem mexer, sim. Uh, que é para se prepararem para a qualificação. Sim. sim. Uh, vamos ver. Eu, eu acho que vai ser interessante no início. Eu espero que nenhum... Acontece o que acontecer. Espero... A única coisa que eu peço é que não haja uma equipa que esteja um segundo à frente das outras. É? Porque... Mas isso mesmo que aconteça, desculpa estragar-te mais uma vez o barato, mesmo que isso aconteça, será um desafio para todas as outras tentarem ganhar por fora. Não, 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 mas isso é um desafio que vai demorar anos e quando lá chegarem mudam os regulamentos. Acho que não, acho que não, acho que não demora anos. Um segundo, um segundo é muito tempo. Se for de umas décimas é como a outra. E não, não acho que demora anos, acho que demora anos. Eles vão ter, vão fazer é muitas... Não era o Horner... Mas estes carros são novos, não é? São novos. O Horner é que dizia que... Esta época, em todos os grandes prémios, haverá um Red Bull diferente, não é? Porque eles vão Sim, sempre... e isso à partida vai ser um campeonato outra vez de desenvolvimento. Apesar Ou seja, dos, pode haver um, umas corridas em que os tipos estão, de facto, um segundo à frente. Sim, eu acho que isso, isso é um dos fatores que poderá fazer a diferença este ano, que é a corrida do desenvolvimento. E ver quem é que consegue, dentro do, do pressuposto orçamental, desenvolver mais rapidamente e melhor o carro ao longo da temporada. E acho que vamos ver isso ao longo do, das 10 equipas, não vai ser só na frente. Se fosse o orçamental, que é tanga, né? todos sabemos. Né? É, é parte tanga. É um bocadinho. É parte tanga. Eu diria que é, é parte tanga. É como no futebol português, que eles todos os anos vão, vão gastar menos. Sim, todos os anos vão gastar sim, menos. sim não, não, mas eu não acho que eles vão gastar menos. Não é, não é por aí que eu digo. Eu, eu acho que vai haver um maior controle do que estão a fazer por parte da FIA. E isso poderá criar aqui algumas limitações que lhes vai demorar algum tempo a circular. A, a perceber, a, a contornar, a contornar. A contornar, obrigado. As equipas uh, já conseguiram contornar aquele, aquela questão do peso. Pois, exatamente. Já conseguiram por mais A questão principal não é essa. A questão principal não é essa. A questão principal é o acesso ao túnel de vento e o, o CFD. Porque eles têm limitações consoante a posição do ano passado e são mais severas do que eram no ano anterior. Uh, 
uh, e isso poderá aqui equilibrar um bocadinho as coisas. Pá, a questão do peso... Não, não podem estar no simulador do dia todo, se quiserem. Acho que podem, não é? Podem, mas não, não podem usar o túnel de vento. O túnel de vento. O túnel de vento tem, 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 tem limitação. Mais, e... Quem teve mais túnel de vento este ano foi a ASO. Aquilo claro, é o último. Sim, eu sei. O pior eu sei, eu é o coisa e o primeiro é o que tem menos. A Mercedes foi que teve menos, sim. E, portanto, isso poderá aqui equilibrar alguma coisa. Uh, mas há, outros há outra limitação, porque eles, por exemplo, e isto é, eu, eu como venho mais do lado político da vida do que propriamente do lado técnico e, ou comercial, aquilo está feito de maneira que as equipas grandes como a Mercedes, ou equipas de fábrica, chamamos assim, como a Mercedes, a Ferrari, consigam contornar facilmente, mas por exemplo, uma claro. McLaren já terá mais dificuldade. Uh, Alpine também poderá contornar facilmente porque aquilo não há maneira de saberem quais engenheiros dentro do grupo Renault é que faz o quê certo. Uh, aquilo depois aparece feito pelos engenheiros que estão declarados uh, mas por exemplo o que é que faz uma AS? o que é que faz uma Alfa Romeo? Uh, porque a Alfa Romeo não é uma equipa de fábrica tem nome de fábrica mas uhum. aquilo é patrocínio não é, não é equipa séria Salviano, podes só pegar aqui no comentário do... Não, não tens que me interromper sempre dizendo o meu nome, podes falar. Pega só no comentário do Estradinho e que era uma pergunta que eu vos queria fazer, que era avarias de juventude nos carros. Acham que vai haver? Uh, isso foi a grande surpresa do shakedown. Agora vamos ver o que é que eles trazem amanhã. A princípio não, porque o motor mantém-se, não é? É. Sim, mas pode haver peças que falhem, já vimos asas a quebrarem em esforço. A Fórmula 1, desde, desde que está nesta era, nesta era híbrida, e que existe uma, uma limitação de, de, do número de motores e de componentes, de, de, não é de motores, é da unidade de potência, que é um nome que me irrita profundamente. Aliás, mais uma irritação. Pode dizer Power uh, Unit. Pode dizer Power epá, Unit. Epá, pois, irrita-me profundamente isso. É motor, porra. Aquilo é motor. Mas o motor é uma das coisas da unidade. Está bem, mas o, o, o nosso conceito é motor. Aquilo é o motor, é o que faz não, andar. Nós aqui podemos é, chamar o que quiser. Se quiser chamar a repulsada, é o repulsado. O MGUH e o MGUK e o controle eletrónico. Epá, porra para isso. Passa as irritações. A Fórmula 1 é tão simples e os gajos vêm complicar com estas porcarias que só vêm abaralhar as pessoas. O que é que interessa saber que o Giovinazzi teve que substituir a centralina? É pá, porra, para a centralina. O que é que me interessa? Eu nem sei o que é a centralina. É o cérebro. Não era para me explicar. Está bem, mas É a parte eletrónica do carro, basicamente. Mas, ó Ricardo, desde que... Uma vez assaltaram o meu carro e roubaram-me só a centralina do carro. Foram 10 mil euros. Foram 10 mil euros. 10 mil euros? Sim. Puxa. Centralina do, do, do meu carro. O meu fio de ponto foi de 300, pá, portanto eu já fiquei chateado. Ok. Mas, mas desde que estamos nesta era híbrida, os, os carros são todos muito fiáveis a parte do motor. Portanto, isso, eu acho que isso vai continuar a ser. Não, agora não, não desculpa. Mas... Os motores Honda nos McLaren não eram nada fiáveis. Pá. Não, não, está bem. Olha, isso estava uma conversa de um dia, porque essa história da entrada da onda na Fórmula 1 também tem muito de conta, pois que está. se diga. E a forma como a onda foi tratada e a, prova, e a forma como a onda abordou a questão dava uma conversa muito interessante. A onda que saiu ainda... e voltou agora. Vai a onda não saiu, a onda continua. Está disfarçada agora de bebida energética e e, e há, um, há uma razão para isso, é que quem tomou a decisão de sair da Fórmula 1 foi um, um CEO e um, como é que se diz, executive board em português, agora está-me a escapar. 
Missão Executiva. Sim, eu... E o Conselho de Administração, Sim. que entretanto já foram à vida e está lá um novo que, que por acaso até gosta de desporto motorizado e quer continuar a investir. Só que, entretanto, já tinha sido anunciado que onde sair isto não tiveram que encontrar aqui esta solução híbrida. O que fica bem, porque estamos na era híbrida da Fórmula 1, não é? E, portanto, a Honda decidiu encontrar uma solução híbrida para continuar na Red Bull. Mas quem ouve o Fumo, vamos falar de Fumo, nós aqui nunca acreditámos muito na conversa de que a Honda ia sair. E, portanto, é vendemos sempre a teoria de que a Honda ia continuar. Como é que são chamados os motores este ano da, da Red Bull? Red Bull Powertrains. Não, isto ainda acho que ainda é Honda. Isto ainda acho que ainda é Honda. A partir do próximo ano é que passa a Red Bull Powertrains. É Honda sem patrocínio e para o ano é Red Bull Powertrain. Ok. É de Powered by Honda. Agora, uma coisa assim dizendo, que eles conseguirem vender. Os gajos são motor, é motores Powered by Honda este ano, não são Honda, são Powered by Honda e depois para o ano é Red Bull. Uh, estão aqui a mandar mais um beijinho para o, para o seu maior fã de Fórmula 1, diz aí na Escorreia. É uma vedeta internacional. O Lagareiro controla aqui o chat, o Fórum TSF. <risos> Repara, o Baita está calado para ver coisa. Eu estou só calado e vem tudo aqui. Uh, o João Bugalho diz que o que espera é não termos DRS. Vamos ter. Discordo, o ano é, discordo, o ano é que poderá não haver. Discordo, okay, tu és a favor do DRS? Sou completamente a favor do DRS e não percebo as pessoas que não gostam é, do DRS. Pá, nós não é, pá, o DRS é outra das coisas que irrita profundamente a <risos> <E> é outra <risos> porque, porque é uma competência em si mesmo, ou seja, é mais, um, é mais uma coisa que adiciona interesse, acho eu, à, à Fórmula 1. Saber colocar o carro, desculpem, saber colocar o carro para na zona do DRS poderes usar bem o DRS é uma skill em si mesmo. Olha, uh, por falar Sim, nisso, há uma do Alonso pá, fantástica que o Hamilton está a tentar ultrapassar o gajo e que o Alonso para antes da linha okay, de pai. DRS para, 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 para o Hamilton não ter o DRS e depois apanhou com o DRS. Pá, é... Fantástico, vão, vão, vão procurar o YouTube. Que acho que é, uma, é, é, muito um, bom. é um bom condimento. Acho que é um bom condimento. Temos a garantia de que vai haver ultrapassagens. Temos a eu não tenho a mesma opinião, porque depois defender que... torna-se muito difícil. Mas ainda agora o Alonso, ainda agora o Ricardo falou na Mas isso foi uma vez. Então? Em toda não, a época. O Pérez também fez isso esse ano. Não foi uma não, vez. Voltas em toda Mas se tivermos competição, não preciso de RS. Está ah, bem, mas é. não tens a garantia de ter competição até a época, até época se desenrolar, não é? Eu certo? só acho que devia ter havido Sim, DRS numa altura, que era com o Petrov, para com o Alonso com o Petrov, e aí devia ter havido DRS. Não, mas aí foi o último grande prémio sem DRS. Não é que se chamava uh, aquela pois? coisa que os gajos carregavam num botão e tinham mais power? IRS, ERS. O CARS, o CARS, o CARS, não é? Agora é ERS, era o CARS, sim. É aquela cena da energia. Sim, isso eu gostava também. Eu acho que essas coisas... Eu gosto mais disso. Não, é o overtake. É o overtake hoje em dia, não é? Não, isso já também não existe. Não, não agora não, não existe. existe. Não existe nada. Não existe não, nada. Não, não. Não existe o overtake. Não, acabaram com os não, modos tá de bem, motor. Mas o, não, não. Uma coisa é os modos de motor. O botão do overtake continua. Já não há. Já não, 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 não existe. Não, não continua, não existe. continua. Não, não existe. Eles não têm potência extra, não, não têm potência extra. Eles têm carregado a bateria. No ano passado, no ano passado, eu vi o Oscar. O Oscar até estava a comentar com o. Que o, que o Gimi não tinha velocidade em ponto e estava a carregar no, no overtake para ver se conseguia ganhar alguma coisa. Não, não, não há botão, não há nenhum não. botão como o sistema Curse que havia, não é? Esse não, mas não, não é. tenho ideia que existe o, o overtake o, ainda. O João Carlos Costa já vai confirmar, ou o Nuno Pinto, um deles. <risos> o motor vai se chamar, está aqui o João Carlos Costa a dizer precisamente, que o motor vai se chamar -se Red Bull RP <risos> RBP Red Bull Power 001. Onda, Epa, o é, 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 tão, é, é tão facilmente legível isso. 
Red Bull Power Train Zone do 001. Pronto. Mas Olha, pá, há aqui é uma provocação de... que eu por, acaso, eu por acaso gostava de ouvir a opinião do Pedro em relação a isso. Uh, o que é que tu achas da Fórmula E? Pá, acho que os carros parecem de brincadeira, parecem transformas. É. Acho os carros muito mal concebidos. Uh, acho uh, a forma, a forma. Mas, e acho o sistema de qualificação inqualificável. Não, este ano já não, este ano já não é mau. Já não sei, já não estou a acompanhar, não é? Não, não, Pai, não mudaram isso. Como gosto imenso do Félix Acosta, tenho visto as corridas, vejo, este ano não vi, mas, mas vejo sempre as temporadas, ou, ou sempre consigo ver, vejo. Este ano fizeram aquilo, um mini torneio na qualificação. Como é que é então? Já agora explica-me. Aquilo, eles dividem o, a grelha em dois... Sim, e depois tá passa ordem na casa, mas agora vamos estar a falar de Fórmula E aqui. Há um, pronto, há um e depois fazem tipo uma árvorezinha de um versus um e pronto. Não, mas sim, está sim. muito melhor. Está muito melhor. É tipo torneio de sim. Há fase de grupos e depois há fase eliminar até à final. Ou seja, agora as condições são iguais para todos. Okay. Já não há aquela cena da pista seca. Pronto. Okay. Uh, aqui o SDM a dizer que na Arábia Saudita tiveste dois imprecisos a discutir linhas de DRS. Ups, desculpem, dois campeões. Agora já se pode dizer assim. Sim, agora é oficial, já se pode dizer assim. Já não, já não volto atrás, nem, acho que já nem as Hamilton Nets acreditam que vão devolver o campeonato ao Luís. Já cheguei disso. Por acaso poderiam aproveitar uma cena sprint para fazer uma corrida sem DRS? Eu acho que esse corrida sprint dava para aproveitar para fazer tudo. Ou seja, DRS, <risos> sem DRS, reverse grid... Este tem mais pontos, não é? Faz o que vai é. aumentar imenso é, o interesse, acho eu. Acho que vai aumentar imenso o Já não sei se são 10 ou 8 pontos ao vencedor. 8, 7, 6, 5... Então pontam os 8 primeiros e é 8 para baixo. Não, é os 10 primeiros pontuam. Não, os 8 primeiros. Há 8 SNG a ser... O SR está a esclarecer que existe botão overtake para deploy de energia Exatamente. elétrica. Não, mas, é significa, não, mas significa que tens que ter a bateria carregada, claro. ou seja, não está sempre sim, available. Sim, sim, sim. Não está sempre não, available. Não, 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 é 33 não, mas, por exemplo, de, de, de volta. Já sei o que é que eu dizer. Eu, em relação ao DRS, eu sou contra como está atualmente. Se me disserem que o DRS é uma coisa que eles podem usar três ou quatro vezes por corrida e eles é que escolhem se usam em defesa ou ataque, eu tá gosto. Bem, Tudo bem, mas há DRS na mesma, ok, sim, sim. Não era o Vettel que era um, era um grande crack com o DRS, onde se podia abrir em todo o lado. Isso era em qualificação. Não, antigamente podia. Não, podiam usar no, na, o DRS aberto quando quisessem. Não, mas isso para fazer a quali, não é? Quando estavam sozinhos em pista. Pois iam para a corrida e já tinha zona definida. Sim, mas isto que o João dizia também, já temos falado aqui, e acho que era melhor de haver três ou quatro hipóteses, ou cinco, de haver DRS... Por, por prova, e, e aí cada um escolhia, mas depois o resto era quitunhas e, e não havia mais. Eu e também concordo. Agora, acho que o DRS nunca dá hipótese de defesa. Não há hipótese. Quem, quem tem DRS está depende, sempre. Está depende sempre das pistas, não é? depende dos. Depende dos, dos claro, depende Bom, das quer pistas, dizer, acho na Hungria, na Hungria. Em Mónaco, no Mónaco não serve nada, não serve nada. Pronto, por exemplo. Pois, no Mónaco também não serve eu, nada. Eu, por exemplo, em, em Monza, não estou a ver que Monza seja um bom grande prémio se não houver DRS. E mesmo com DRS, sabe Deus, não é? Okay. Okay. Em relação não, aos testes, para acabar. Ah, desculpa, Pedro. Não, não. O Leclerc não defendeu aquela. Não se defendeu bem do, do. Aquele grande prémio que ele ganhou em casa há duas épocas, não é? Uh, de Itália. Sim, o Leclerc ganhou, não é? Itália, sim, sim certo? É, e, havia, e havia DRS, portanto. 
Havia, sim. sim. Pronto, ganhou o Leclerc, conseguiu-se defender. Mas, ó oh, oh, Salviano, tenho uma pergunta para ti. Então, o que, tu cri... o que tu querias na Fórmula 1 era tipo um attack mode na Fórmula E? Pois é isso. O que existe é isso, na Fórmula E? Não, 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 não. Sem a fantochada do Super Mario Brothers com 7 milhas no chão <risos> e os gajos a ir ao largo para não sei o quê. Não, eu acho que cada carro devia de poder usar X vezes o DRS durante uma corrida. Sim, mas não estás a falar do, do Curse, do antigo Curse, mas não? Não, 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 estou a falar de DRS. DRS, abrir as atrás. Certo. Acho que eles podem usar, não é quanto a um segundo carro da frente, é podem usar X vezes durante a corrida. Eles gerem isso como quiserem. Era eu mais um momento de estratégia. Eu gosto como está. Eu não eu gosto. gosto. Isso acho que falar com os meus amigos da Liberdade. A corrida que mais me irritou, para falarmos de irritações, o ano passado, foi o Grande Prémio da Fran de França, Paul Ricardo. Não foi, não foi SPA? Não, mas o SPA não conta. <risos> eu grande prêmio da França. Eu desisti de ver a da altura porque aquilo irritava-me. Os gajos iam na, na reta, na Mistral e quem tinha DRS ia-se embora e quem estava ali... Mas achava-se que... que a corrida ia ser uma grande seca. Lembras-te disso ou não? E, mas para mim foi uma seca por causa não, disso. Não, mas achava-se antes que não ia haver ultrapassagens. Sim, não porque no ano anterior não tinha havido. Pedro, nesse grande prémio o, o grande fator de interesse nem acabou por ser esse, foi porque os pneus estavam muito calor, os pneus Pirelli, extraordinários como sempre tiveram uma degradação maior do que o esperado uhum. e isso tornou houve ali um tá bem, mas, mas é igual para todos um diria, diferente. Diria, sim, diria que é igual para todos, eu percebo mas eu, eu acho que não mudaria nenhuma, a única regra que eu mudaria é a regra dos pneus que vai mudar este ano não é de não poderes usar os de, de ser do que os pneus do Q2 era a única que Sim, eu... mas isso vai mudar isso já, isso já está Só, já deixa, deixa, regra que eu deixa de ser obrigatório deixa pronto, de ser é a única regra que eu mudaria e vai mudar os gajos ouviram pronto Sim. de resto eu acho que está tudo fixe aqui o Romero relembrar os testes pré-temporada do ano passado se perguntarem ao Tsunoda para ele o DRS deveria ser livre dá para fazer grandes tempos não sei se lembro mas de, acho que no primeiro ou no segundo dia dos testes o Tsunoda faz a melhor volta de longe Sempre. E depois, quando se foi a ver, ele tinha usado o DRS em quase todas as retas. Ninguém tinha dito nada, exato. Uh, mas é treino, então se é para treinar, é para treinar. Uh, bem, se não querem acrescentar mais nada em relação aos testes, temos então um teste pré-temporada a começar amanhã. Drive to Survive a começar sexta-feira. E o mais importante de tudo é que o, o grande prémio do Bahrein é já daqui a pouco mais de uma semana. Vai Está a acabar o período, o período de inverno. Conseguimos atravessar este inverno longo e doloroso, que só começou em meados de dezembro, mas parece que foi há, há meio ano. Uh, eu, eu, eu vou reconhecer que aquele mês de janeiro foi muito bom. Só se for aí na Hungria, pá, porque aqui tem estado um tempo do caralho. Aqui, aqui, aqui tem sido, um, tem sido um, um inverno moderado, digamos assim. Tem estado frio, mas não é o frio que costumamos ter nesta altura do ano. Pouca neve. Uh, até isso está, está contra o Putin. Que precisamos de menos gás nesta altura. Talvez, uh... deixa-me só aqui agradecer ao, ao nosso amigo dos Açores, ao Pedro, Pá, que foi muito gentil em mostrar uma conta da F1 TVP amanhã estar em teletrabalho. Isso, é, isso não se diz, pá. pá. Não, foi não, muito isto, simpático. Isto é um podcast, pá. Que elas é que começam, que elas é que são os testes? É, começam às 7 da manhã daí, de Portugal. Portugal? Uh, é, é das 7 da manhã às 5 da tarde, talvez. São 10 horas por dia com pausa para almoço para o momento. Então, e, e já sabem se, se a Asa amanhã vai conseguir ir aos treinos? Vai, Pô, se, se, vai, a dúvida é se consegue fazer de manhã. Uma, uh... É o Fittipaldi que vai fazer os testes, não é? é. Não é, o... Não, é, é o Fittipaldi no primeiro dia, que eu não sabia se eles iam conseguir, mas no segundo dia já é o Magnussen. Já? Isso já para mim é que vai ser... Já, está. já fez uh... o fitting, já tem banco. O Fittipaldi fez o fitting, é. portanto deve fazer amanhã para o, para o Magnussen. 
Uh, e amanhã, eles estão a tentar agora a ver se conseguem montar o carro a tempo da sessão da manhã, mas pior dos casos vão para a sessão da tarde. Uhum. Acho, acham que, que o Magnussen já estava há muito tempo na, na ASA? Ou seja, já tinha... Sim, ele já... O lugar ficou vago há quatro dias atrás, portanto. Há quatro? Sim. Só há quatro? Eu disse esta semana, sim. Não terá sido mais? Não foi na semana que foi anunciado que o Mazepin inicia da ASA? Sim, foi esta semana. Foi no início foi. da semana, sim. Foi. O teu não, conceito de muito tempo, se for não, não, mas o que eu estou a dizer, internamente eles não, 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 não saberiam há mais tempo? Não, o, o Magnussen saiu, não foi porque eles não o quisessem lá, foi porque não precisavam do dinheiro, porque o ginásio não queria investir ainda mais na equipa. É. E, portanto, não queria nem quer. À venda. Não queria nem quer. Não, agora parece que era outra vez, ou, ou pelo menos agora já está disposto a isso. O João Carlos Costa contou-nos... No, no, não sei se foi num podcast deste, se foi num, num histórico que o Ginás tinha um projeto para uma fábrica no Nevado ou no Arizona uma coisa dessa e que estava a investir muito dinheiro nessa fábrica e que nessa altura não tinha disponibilidade financeira para a Fórmula 1 portanto o Gunther Steiner, e isso está no Drive to Survive, curiosamente foi-lhe dito muito claramente que tinha que arranjar dinheiro para continuar a equipa aberta se ele conseguisse arranjar dinheiro a equipa continuava se não conseguisse a equipa fechava uhum. nessa altura Uh, e portanto o Magnussen e o Grosjean saem, mais o Magnussen que o Grosjean mas saem porque a equipa deixava de, de ter capacidade para os ter, precisava de, do dinheiro que poderia vir uh, com novos pilotos o Schumacher traz um bastante dinheiro para a equipa tem sponsors uh, uh, muito fortes e o Mazepin trouxe o dinheiro do pai, não é? através da Ural Cali uh, que se fala que eram à volta de 20, 30 milhões por ano Uh, o, o Magnussen regressa agora porque eu acho que a AS percebeu que neste momento se a equipa para ser levada a sério precisa de ter um piloto que já conhecesse os cantos à casa, que já conhecesse a Fórmula 1 e tivesse experiência de Fórmula 1 e com bons resultados gosto, só, gosto muito um pouco do estilo do Magnussen, o Magnussen foi um piloto que apesar de tudo conseguiu resultados para onde passou, a pior temporada dele na Fórmula 1 até foi mais se calhar a primeira logo na McLaren porque também Não, teve azar foi a segunda, foi a segunda. Na primeira ele até conseguiu logo uma estreia que teve um pódio. Ele quantos anos é que fez na McLaren? Fez dois anos. Então, foi a segunda temporada da McLaren. Ele começou com o pódio na Austrália e depois também a partir daí nesse ano também não fez muito mais, mas ainda foi pontuando aqui e ali. Uh, agora, uh, não me parece que seja um tipo a trazer muito dinheiro para destinos e portanto isso é, é um indicador claro que o Ginás vai investir na equipa. Depois há aqui outra coisa. Eu acho que há um picanço natural do Aço com esta história da Andretti poder entrar. Porque eles são competidores na América e há um mercado americano de Fórmula 1 que está a crescer muito e que vai trazer muito dinheiro à Fórmula 1. E o Aço também, o Jim também deve perceber que neste momento tem ali uma possibilidade de conseguir ir buscar financiamento para a equipa e de valorizar a equipa. E eu acho que uma equipa de Fórmula 1 neste momento já vale acima de mil milhões. E, portanto, é mais, é mais pobre, digamos assim. Porque se só a FIA de entrada são 200 milhões, mais o bolo que é distribuído todos os anos por eles, mais a quantidade de patrocinadores que está a chegar e a visibilidade de exposição mediática que isto tem, torna a forma muito interessante. Vamos ver. Olha, desculpa corrigir, o Magnussen só teve a tempo inteiro uma temporada na McLaren. Depois, a eu estava certo. Depois de me teres corrigido. Não, não, não. O que eu queria dizer era que a temporada do Magnussen na McLaren não foi assim tão má a da Renault, para mim, é que foi a pior. Está bem, mas o Renault, nesse, nesse ano, era, era um carro terrível. Pronto. Eu acho que nós tivemos uma, um, um glimpse do que pode ser o Magnussen nas duas temporadas, na temporada 
de 2017, quando a Aço tinha um carro razoavelmente competitivo, quando tinha, uh, conseguiam andar lá na frente, porque a partir daí foi sempre a descer. Eu acho que é uma boa escolha, não é um Qual piloto com experiência. É muito rápido. Ele é muito rápido. É rápido, é um bocado é. louco e um bocado... E agressivo. É agressivo. Gosta de fazer, mas, isso é gosta fixe, de... mas isso é fixe. Faz amigos com, 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 com toda a gente. Mas uh, eu gosto de, de, deste... Estou me cagandismo dele. Gosto... Às vezes é um bocadinho exagerado, mas gosto disso. Qual é que mas vocês não acham curioso? Qual é que é isto? Desculpem, já, já, já falas, Eduardo. Só que o José Correia está a dizer... Mas acham que o, que o Kevin Magnussen chega para uns anos ou no fim do ano vai-se embora outra vez para dar lugar a um piloto pagante? Pelo que anunciaram hoje, eles uh, assinaram um contrato muito pessoal. Isto normalmente quer dizer um mais um ou, um, ou dois mais um. Portanto, uh, não se sabe... Mas isso também quer dizer, para mim pelo que tenho visto nos últimos anos, que há cláusulas. Não é? Portanto, ele até pode ter assinado por mais do que um ano, mas deve haver ali cláusulas que libertem tanto a equipa como o piloto, se for o caso disso, ao fim do ano. Uh, vamos ver. E o João Carlos Costa está a confirmar que a fábrica está parada e que foi essa a razão pela qual o Ginás deixou de investir na Fórmula 1. E, portanto, se calhar agora é por isso que também tem mais disponibilidade financeira para o fazer uh, nesta altura. Uh, Eduardo, dizes dizer qualquer coisa? Eu queria acabar rapidamente, portanto, íamos para as declarações finais aqui do podcast de hoje. Não, só, era só para vos perguntar se não acham curioso agora o Magnussen voltar. Quando ele próprio, na última temporada dele, quando, ele, quando anunciaram a saída dele, ele disse que não queria saber mais da Fórmula 1, que ele estava farto daquilo. Ele passou e... três meses veio dizer que é queria latino. voltar para a Fórmula 1. É, é um nórdico latino. Epá, isto é, é daquelas coisas, quando ele se vai embora, diz isso. A partir do momento que lhe dizem que pode voltar, volta. Não, claro. não. E atenção, ele vai... Uh, uh, e larga o projeto da Peugeot da UEC e onde estava a ir muito bem também, também não parece que a Peugeot deixasse e que a ASO deixasse e depois há, há muitas provas que coincidem por exemplo no UEC Sebring e Le Mans são em datas de grande prêmio de Fórmula 1 portanto se a Peugeot tem que arranjar para logo um terço do campeonato um piloto extra manda já se calhar vai o, o, calhar vai o Fittipaldi nessa altura, não sei não sei, é uma boa oportunidade se calhar é para o Félix de Costa quem sabe Olha, o João Carlos Costa está a dizer que ele deixou mesmo a Peugeot, pronto. Sim, não, isso foi anunciado. Não, a Peugeot fez Sim. uma declaração. O, o Magnussen é tipo aquele gajo que acaba com o namorado, nunca mais a caber à frente, está passado um ano, ele quer voltar. Ok, vamos voltar. <risos> ele quando disse isso, não disse isso com maus figas em relação à Não, Aras, por exemplo. Não. O Magnussen sempre teve aquele sentimento de revolta de que passou ao lado de uma grande carreira porque nunca lhe deram eu, um carro eu, competitivo para as mãos. Porque eu mesmo que até fui falado na altura em que, em que o álbum estava, era fim da linha do álbum e falava-se muito entre Pérez e Magnussen para, para Red Bull. Sim, foi. Já chegou a ser falado para a Ferrari, não, não chegou em tempos. Não, isso foi o Grosjean. Ou o Grosjean que não, dizia que ia para a Ferrari. Que achava que sim, achava não, que eu acho que isso também foi o Ricardo que foi falado para, para a Ferrari em 2018, acho que foi em 2019. Eles vendem isso todos para um novo lugar. Portanto, claro, nós devíamos era fazer o melhor que há na Fórmula 1, que é falar da época seguinte, que é da época a seguir a esta. Já para a semana, depois do primeiro grande prémio, depois do primeiro grande prémio, só falamos de 2023. Aliás, podemos fazer um especial mercados de piloto, que isso sim é que é verdadeiramente interessante. Não sei se vocês sabem, eu vou ler aqui a minha cábula, sim, porque eu preparo estas coisas. Exatamente, o único piloto que os únicos pilotos que estão com contrato para em 2022, para além de 2023, é o Verstappen, o Norris, o Ocon, o Leclerc e o Bottas. E aposto que, por exemplo, o Bottas deve ter cláusulas, o Alcon não, 
Valdez de Tabana. O resto está tudo livre. Pá, isto é que é um termo que pode existir. O Russell não tem, não tem contrato de longa duração, não é? Deve não, ter no é, de 2023. é um contrato de longa duração até ao final de 2023. Okay. Não sei se percebes a piada. É a tal história das cláusulas. Eles assinam por uma temporada, depois têm cláusulas que podem automaticamente ficar por outras temporadas. Mas só vamos dizer, há muita gente que está a questionar porque é que o Magnussen troca o EC pela Fórmula 1 quando o EC ia estar numa equipa competitiva que poderia lutar por campeonatos e vitórias, possivelmente, e na Fórmula 1 vai para a equipa do fim do pelotão. Pá, porque a equipa do fim do pelotão da Fórmula 1 é mais atrativa que a equipa do topo do EC. E o EC são seis corridas no ano. Eu gosto muito do EC e não desvalorizo o EC em nada e ponho o EC ao mesmo nível da Fórmula 1 em termos de interesse pessoal e de seguir. E, e respeito muito os pilotos do EC e acho que são fantásticos ao nível dos da Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 é a Fórmula 1 e quem experimenta o topo depois quer lá voltar. É assim. E... E só quando passarem por isso nas vossas vidas em algum momento é que vão perceber se calhar porque é que eles tomam este tipo de decisões. E posto isto, eu, eu já dei os meus 5 centavos por hoje. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só, que, eu só queria dizer que o Magnussen teve uma, uma saída mesmo muito pouco digna do que ele, que ele vale e gosto muito que ele, que ele esteja de volta. Mesmo que seja para uma equipa que não vá lutar por pontos. Por pontos? Não sei. Pois, não sei. Pá, eu gosto muito do piloto e acho que para mim era mesmo a melhor opção. E vais ter vai ele aí durante 23 Sim. grandes prémios. Desculpa, Pedro. Ah, não, eu é que interrompi. Eu acho que todas as equipas vão fazer pontos este ano, foi o que eu disse. Sim, eu também, eu também estou convencido disso. Acho que este ano vai haver Sim, oportunidade para, para todos. Vai Sim. haver a bébias de muitas e, e oportunidades para todos Sim. e esperemos que eles aproveitem. Ah, vai. E uma coisa que eu espero que, que haja este ano é que voltemos a ter muitos pilotos a ir ao pódio a rodar pelos pódios nós temos tido, às vezes também não temos essa percepção mas temos tido sim, sim, é o que eu estou a dizer Como tivemos é, duas na, na temporada passada tivemos isso foram 13, foram 13 também. Foram 13, foram 12. O Latifi e os tipos da raça é que não foram. Não, e o Tsunoda também. Sim, mas só sobre o Latifi, gostava só de relembrar a todas as pessoas que seguem atentamente o nosso podcast que o Latifi foi o piloto que no Williams em 2020 fez o melhor resultado, não foi o Jorge Russell. Foi desse primeiro lugar. Foi desse primeiro lugar. O Russell tem um segundo lugar no ano passado num grande prémio que o Salviano não quer falar. Epá, nem eu salviar, nem, nem, nem eu. Nem ninguém, nem ninguém. Todos os que foram grandes prémios. Não, não, sabe, o ridículo desse grande prémio foi ver a forma a que os jogadores com o Russell. Espera aí, deixa-me dizer isto, que isto também é uma coisa. Eu preciso dizer estas coisas Olha, que é para agora falar sobre o Russell e agora traz a minha irritação de hoje à conversa. Epá, eu controlei-me, eu controlei-me. Controlei mas deixa-me só dizer lá, isto. Lá, o, dizer, o pior do grande prémio de Spa do ano passado foi a forma entusiasmada com que o Russell festejou aquele pódio. É ridículo. É perfeitamente ridículo. Também acho. Também acho. Claro. Foi, foi muito Temos de dar a palavra final à Inês, porque vamos acabar com a Inês. Uh... Vamos acabar com a Inês? Vamos acabar <risos> com a Inês a falar. Uh, eu quero que a Inês continue por muitos e bons anos. Uh, saudável e feliz. E próspera. Uh, não, só dizer que a minha irritação do dia, então, hoje tem parece com o Jorge Russell, que na sua declaração sobre o apoio do, ou o protesto dos pilotos contra a guerra, ou a manifestação anti-guerra dos pilotos hoje, decidiu dizer que estava muito preocupado com a situação de crise na Ucrânia. E não sei se o Russell tem algum prurido ou se é, tem passaporte russo, ninguém sabe, 
mas nós, no, fora da Rússia, toda a gente chama aquilo guerra, não é crise. Na Rússia é que é operação especial e crise e outras coisas. Manobras militares. Manobras militares. Acho que o Russell às vezes também... Pronto. Mas isto é, é pessoal. O rapaz seja feliz e que lhe corra tudo bem. Mas para quem gosta de falar muito, tem que ter mais vai, cuidado. Vai, vai, levar, vai levar uma trepa este ano do Hamilton que... Ah, vamos ver, é uma, olha, é uma coisa que tem potencial de ser gira de acompanhar, é. a temporada da Mercedes. Acho que até ao verão, depois a partir do verão o outro topo em ordem. Só é, só é, só é giro se eles armarem em carapau de corrida, se ele for para lá numa de, que é o que eu acho que vai acontecer, se ele for esperto de, não vou aqui levantar muitas ondas, vou esperar que este tipo saia para depois assumir a equipa, não tem graça nenhuma agora, até a piada é se eles armarem... Em Inês, campeão e seja menos do que o Leclerc fez ao Vettel na primeira temporada na, Ferra... na primeira temporada que tive na Ferrari. Ah, acho que não. Ah, o Vettel é, é, é o Hamilton. É. Pá, eu gosto Opa, muito do Vettel, mas o Vettel é o Vettel, o Hamilton é o Hamilton. Campeonatos um bocadinho diferentes. Vai ser interessante ver como é que fica a biografia do Bottas, não é? De... No fim desta época, porque, porque se o Hamilton reventar com, com o Russell, o, 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 a equity do Bottas, o valor do Bottas sobe. Exatamente. Não é? Eu acho Sim, que pronto, o, o valor do Bottas pode, pode subir. Isso, isso, isso. Eu acho o Bottas um excelente piloto, by the way. Acho mesmo. E neste momento, querias dar uma nota final? Menos, menos outra passar, pronto. Menos outra passar. Menos a chuva. Menos a chuva. <risos> Queria sim dar uma nota final sobre o, o Mazepin e o, seu, e o seu pai, Dimitri Mazepin. Não pelo vídeo que o, que o Mazepin fez, publicou hoje, ou publicaram por ele. Assim meio, meio creepy e um pouco com cara de, de chateado e que vai bater a alguém, mas pelo facto de, do próprio Nikita Mazepin e o pai dele uh, terem entrado hoje na lista de sanções da União Europeia por uh, beneficiarem e por uh, darem ao, ao, à Federação Russa algum dinheiro a ganhar e beneficiarem também desses, desses fundos, vamos-lhe chamar assim, da, da Federação Russa. E estão os dois uh, sancionados. Isto quer dizer o quê? Que investimentos que tenham, uh, seja bancários ou outras coisas quaisquer, uh, podem ser congelados e algumas dificuldades também na, em viagens. Portanto, se a ASE não tivesse posto o Nikita uh, a andar, uh, o Nikita iria sair pelo seu próprio pé, por causa, muito provavelmente por causa da, desta... Uh, do facto de ter sido adicionado à lista de sanções da, da União Europeia. É, mas um tipo com o um nome de canção do Elton John, pá, já tem problemas que chega, já tem problemas que chega. Mas esse é mesmo, esse é mesmo do Elton John, essa com a cantiga. Essa é, é do Elton John. Não é como a Imagine. A Imagine que era do Elton John, depois passou a ser do Zé Cid e entretanto... Isso acontece a todos, pá, acontece aos melhores. Mas teve a sua piada. Mas eu achei mais tá. piada foi a, a jornalista que estava ao lado que nem reagiu no momento, também não percebeu o que eu tinha acabado de dizer. E aquilo passou assim, claro. Mas pronto, faz parte. Nós aqui então dizemos disparados a toda a hora. Muito bem. Minha, minha senhora e meus senhores, muito obrigado pela companhia. Tenho sempre um prazer estar aqui convosco à conversa. Pedro Bruxeri, muito obrigado por mais uma vez regressares aqui ao obrigado podcast. Obrigado pelo convite. Uh, um abraço, Pedro. Espero que mais vezes. Convida-me outra vez, ó Salviano, sim. Quando, Convite, quando, sim a, quando, quando o Norris ganhar, eu, eu quero vir no, nesse programa, no programa seguinte. Combinado. Então, pronto, temos aí, tá. Eu também estou a ver uma festa. Uh, aliás, quando o Norris <risos> ganhar, até, até fazemos um direto especial logo no dia, só, só para Exato. falar disso. 
Ou quando o gajo estiver no pódio, já estamos em direto. Sim. Exatamente. Obrigado. Vais ao debrief ali com a Inês, que é logo a seguir. Uh, Eduardo, muito obrigado por teres vindo e regressado ao podcast. E boa sorte ao Curva 4. E continua o obrigado. trabalho que fazes no podcast e no Instagram e pelas redes sociais todas. Uh, Ricardo, ser, Ricardo, ainda bem que a internet já funciona. É o cabo, pá, é o cabo. Pronto, agora... agora... Trata bem o cabo, que é para não, não voltares a ter problemas. Vasco e Pedro Agarelli, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Isto agora é quase todas as semanas. E a Inês também agora é a segunda seguida, que é uma raridade. Portanto, é sempre bom ter-vos cá. Nós voltamos para a semana em relação ao Vamos Falar de Fundo de quarta-feira. Mas amanhã vamos ter o direto do Vamos Falar de Fundo de de NASCAR, com o Carlos Estradinho e com o David Pacheco e comigo em que vamos falar um bocadinho das primeiras corridas na NASCAR, portanto, para quem gosta, aproveite e junte-se à conversa amanhã às 21 horas, de Portugal Continental, e participem na nossa Liga Fantasy, eu vou pôr nas redes sociais uh, o código, e participem, é sempre bom ter-vos lá, nós vamos fazer depois, a, a, vamos aqui mantendo a, a informação de, dos resultados durante a temporada, e e vamos ver quem é que ganha este ano. O ano passado... Até o, eu o vou vencedor... fazer fantasy este ano. Até eu vou fazer fantasy. Quem é que ganhou o ano passado? O, já não lembro quem ganhou, mas posso ir ver, mas eu sei que ele, a nível nacional, se não foi o melhor, ter perto disso. E, portanto, é um privilégio ter aqui jogadores desse calibre na fantasy. O Pedro já vai... Já te passo o nome, Pedro já pôs na lista negra de alvos a bater. Não, de todo, de todo. Uh, mas participem, que é sempre... Eu tive azar o ano passado, pai. Eu tive azar, eu tive azar. Então, oh Pedro, tu és daqueles que vai mudando a equipa não, eu, eu, sim, eu, eu, eu postei no princípio, eu postei no Ricardo em vez do Norris achando que o Ricardo ia trash o Norris e fui apostando nele Pai, também, e nunca mais consegui recuperar nunca mais consegui recuperar mas acabou por, acabou por não correr mal de todo Pronto, mas, mas vou mudando, dizer, vou mudando, claro que vou mudando eu, eu avisei, eu avisei que o Ricardo ia para a equipa do Norris ninguém quis saber na altura passou, passou tudo ao lado pronto Olha só aqui um dado muito curioso. O Magnussen in Paz significa que todas as equipas neste momento têm pelo menos uma pessoa que foi ao pódio. É verdade. Eu já tinha visto isso no Twitter. Uh, que há, há pilotos que foram ao pódio em todas as equipas do pelotão. Acho que é a primeira vez na história da Fórmula que isso acontece. Muito bem. Vamos ficar por aqui. Quarta-feira vamos falar de fundo em direto à mesma ah, hora, às 21 horas. Amanhã, NASCAR às 21 horas, Portugal Continental para quem quiser acompanhar. Uh, entretanto saiu hoje uma equipa um carro, um piloto sobre a Benetton a propósito da, do regresso de Flávio Briatore à Fórmula 1 à parte de promocional e de publicidade da Fórmula 1 não tem a ver com a competição em si uh, e agradecer em último lugar às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast e que fazem com que tudo isto seja possível semana após semana ajudando-nos a cobrir parte dos custos que temos com o Vamos Falar de Fundo Obrigado a todas e a todos Beijinhos e abraços. Até para a próxima. Tchau, malta. Abraço.